0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode spreche ich mit der lieben Kathleen über ihre Arbeit und Wertegang im und zum eigenen Nähatelier. Kathleen spricht sehr persönlich über ihren Weg. Wir lästern ein bisschen über Borda und Kathleen schwärmt über ihre Juggi-Nähmaschine. Und wie das bei Freundinnen so ist, schaffen wir es nicht am Ende aufzulegen. Viel Spaß beim Zuhören. Auch für die heutige Episode möchte ich den Werbedisclaimer nennen, ähm, da Kathleen einen eigenen Stoffladen besitzt und auch über das Nähatelier gewerblich näht, ähm, ist allein das Sprechen darüber, ja, ihr wisst, Werbung. Ich habe mit Kathleen keinerlei Kooperationsverträge, sie nimmt als Gästin am Podcast teil, weil ich sie gefragt habe und wir gute Nähfreundinnen sind und ja, sie mich da einfach unterstützen möchte. Ich hoffe, das trägt zur Transparenz bei und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo Kathleen! Hallo! Ja, schön, dass du heute meine Gästin im Podcast bist. Ähm, ja, und du hast ja schon so einen netten Steckbrief bei mir auf dem Blog hinterlassen. Und ähm, ja, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn du dich nochmal mit zwei, drei Sätzen selbst vorstellst.
1: Okay, ähm, ich bin die Kathleen, ich bin fast 34 Jahre alt, ich habe einen eigenen Stoffladen, ein kleines, aber feines 60 Quadratmeter großes Atelier dazu, in dem ich Aufträge nähe und auch Nekose gebe und das mit voller Leidenschaft, glaube ich, mache. Also ich habe mein Hobby quasi
0: zum Beruf gemacht. Uh, darum soll es ja heute auch bei uns im Monat Thema gehen, nämlich dein Nähatelier. Stoffladen hat wir ja nun gerade im letzten ähm, Podcast. Da hat ja die liebe Louise vom Stoffladen Radebeul Auskunft dazu gegeben, wie das so läuft. Und ähm, du hast ja zusätzlich dieses Atelier. Das schauen wir uns ähm, dann an, wenn es soweit ist. Und ich habe aber schon in unseren Vornotizen gesehen, wir kommen eigentlich gar nicht drum rum. Also wir reden eigentlich schon die ganze Zeit über das Atelier, weil du natürlich auch Projekte dort bearbeitest und alles halt da machst. Ne? Ist ja logisch. Genau, aber vielleicht starten wir ja mit unserer ersten Kategorie, aktuelle Projekte. Und ich finde bei, bei jemandem, der das ähm, ja auch beruflich macht, immer sehr spannend. Von daher war ich sehr überrascht, dass deine Liste doch recht überschaubar ist.
1: <lacht> ja, ich habe ich, ich hab, ich, ich hab mich sehr kurz gehalten, würde ich sagen. Ich habe ähm, natürlich viele... Sachen für die Einschulungen, die jetzt anstehen. In Sachsen sind die ja hier erst am 4.9. abgeschlossen. Ich habe die Schaufensterplanung für den Spätsommer schon so halb in der Ecke liegen, halb vorbereitet. Und was habe ich noch gemacht? Ach so, naja, das ist so eher so ein Hintergrundprojekt. Das sind Hosen für die Familie. Das heißt, wir platzen irgendwie aus allen Nähten gefühlt, beziehungsweise die Kaufhosen, die wir haben. Und da wollen wir jetzt neue Hosen haben. Sowohl der Dennis als auch mm. ich fühlen das Kind.
0: Also Dennis können wir vielleicht für die, die dich noch nie kennen, sagen, ist genau. dein Mann. Und da hilft er ja auch im Stoffladen. Genau. Richtig. Und wer auf deine, genau. zumindest auf deinen Instagram-Account geht, auf dem... Der Website habe ich noch gar nicht nachguckt. Der sieht ihn auch ab und zu mal auftauchen da genau. hinter der Ladentheke oder in den Stories. Genau. <lacht> genau. Ähm, nähst du nach bestimmten Schnittmustern? Hast du da bestimmte Vorlieben? Wenn du dich schreibst jetzt Hosen für die Familie oder Schaufenster, ähm, gibt es da bestimmte Favorites, die du hast? Oder machst du da? Ja. Äh,
1: Schaufenster versuche ich immer was zu nehmen, was wir auch da haben, weil natürlich die Leute, wenn die am Laden vorbeigehen, Schaufenster stehen, und sagen: Oh, das sieht ja schick aus. Ich würde das auch gerne nehmen. Dann kann ich gleich sagen: Ja, guck mal hier, das ist der und der Schnitt. Ähm, da probiere ja, ich dann halt auch Sinn. gerne aus und um. Und bei den Hosen ist ja. so, sind es tatsächlich unsere Lieblingshosen, die ich dann in naja mühevoller Kleinarbeit aufrime, auftrenne ordentlich glatt bügel und dann auf den neuen Stoff lege und zurechtschneide und einfach nähe.
0: <lacht> ja, also den Schnitt quasi abnimmst von von dem Kaufschnitt. Genau. genau ja. mhm. Also da hast du deine eigenen Schnitte, wenn man so will, ja schon dann da. Hast du schon ja, mal auf, vorher richtig. auf Papier <lacht> übertragen quasi, dass du das dann immer wieder replizieren kannst oder nimmst du trennst du dann immer wieder neu auf?
1: Ich nehme dann tatsächlich ähm, also wenn eine Hose kaputt ist, mal wenn ich irgendwie Knöpfe fehlen oder hinten die Pohtasche ist schon halt abgerissen oder naja, wie es halt so ist mit so Lieblingshosen, ne gerade so Jeans oder so, die hat man sich gekauft, als die richtig gut gepasst haben, dann hat man die vielleicht ein Jahr getragen und dann war es hin und dann habe ich die halt aufgetrennt, schön glatt gebügelt und das ist dann halt mein Schnittmuster. Also ich mache mir da dann nicht noch die Arbeit und mir das auf dem Papier ab, sondern ich nehme dann halt wirklich diese Stoffhose als Schnittmuster.
0: Ach, du behältst dann quasi auch diesen Stoff als quasi Erschnittmuster. Genau.
1: genau, genau. Richtig. Ja. Genau.
0: ja, naja, auch nicht schlecht. ne? Also da spart man zumindest nochmal Papier ein quasi. Auf
1: jeden Fall, ja. Und
0: du hast gesagt, ihr, pl <lacht> ihr platzt aus den Nähten. Das heißt, du machst dann auch die Anpassungen so, wie ähm, es gerade passt.
1: Also oft ist es so, wenn jetzt zum Beispiel Abnäher dran sind oder so, das macht sich ganz gut, die trenne ich dann einfach auf. Dann hat man ja immer schon ein bisschen mehr Platz. Ja. Ansonsten versuche ich halt übers Messen noch mal ein paar Körpermaße zu nehmen oder wenn ich halt schon sehe, okay ähm, der Knopf geht jetzt nicht mehr zu dann gucke ich, was mir an Zentimetern fehlen und dann versuche ich die halt irgendwo mit einzubauen Also da ganz unkompliziert ja,
0: Klingt auch sehr unkompliziert <lacht>
1: Es ist, es ist halt auch ähm, viel mit ausprobieren. Also es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt eine Lieblingsdienst habe, die dann achtmal nähe, bevor ich dann wieder die gleiche Hose habe. So ist es nicht. Aber ich will halt gerne aus. Also ich habe irgendwann mal gesagt, was ist die Hose, die mir passt, die will ich halt nochmal haben. Und äh, Jetzt eine neue zu kaufen, wenn ich nähen kann, ist Quatsch. Ich trenne die jetzt mhm. auf, ich nehme mir die Zeit, ich nähe die jetzt neu. Ja. Irgendwie hat es funktioniert, ne? <lacht> Also, man lernt ja auch mit seinen Aufgaben oder Herausforderungen. ne? Das ist ja das Schöne.
0: Ja. Ja. Versuchst du dann auch diese Waschungen nachzumachen? Also, bleichst du dann irgendwie was drüber oder sind die dann einfach ungefähr? Also, weißt du, ich meine bei Jeans so?
1: Ja. Ähm, nee, also, dass ich jetzt sage, die muss genau so aussehen, wenn die jetzt äh, irgendwie stone washed oder so, wie es schimpft. Äh, das sieht so aus, die brauche ich eigentlich nie. Ich nehme dann aber schon einen Jeansstoff, der dem Jeansstoff von der Jeanshose <lacht> sehr ähnlich ist. Genau, also da achte ich dann schon okay. drauf, dass wenn es Stretch-Jeans ist, dass ich auch ein Stretch-Jeans verwende. Oder wenn es halt ein Chino ist, dass dann schon in die Richtung der Chinosen geht oder so. ja. Genau. Ja,
0: Naja, das klingt ja schon mal nach anspruchsvollen Projekten. Witzigerweise hatte ich ja schon im letzten Podcast hat man ja auch schon über Hosen gesprochen. Naja, das wird heute nochmal Thema sein, das Thema Hosen. <lacht> und richtige, <lacht> echte Hosen. Das ist auch irgendwie durch ja. die Community gegangen, dass ich gesagt habe, na, richtige Hosen. <lacht> statt. Ja. Also nochmal, ne, ich hatte das schon beim letzten Mal gesagt, es gibt natürlich keine richtigen und falschen Hosen. Das ist so ein interner Begriff, den ich für mich benutze. Für mich intern ist eine richtige Hose eben mit all diesem Pramborium, Niednägeln und Reißverschluss und Knopf statt Gummi bunt oben, aber natürlich auch eine Gummibundhose hat natürlich voll ihre Berechtigung. Und wenn ich doch ehr, also wenn ich ehrlich bin, sind es eigentlich auch die Bequemeren. <lacht> Vor allem, wenn man viel sitzt, da drückt dann nichts irgendwo gegen den Bauch, der sich ja inzwischen, ja, naja, wir brauchen nicht drüber reden, zu Corona etwas erweitert hat. <lacht> ja, also bei mir sind die Projekte nicht ganz so spektakulär ein Projekt äh, konnte ich jetzt zu unserem gemeinsamen ähm, Nähabend fertigstellen. Das ist der Don't Get Me Wrong Slip von Yes Honey. Ja, den habe ich ja quasi, wenn ich es so betrachte, das ist mir gestern so aufgefallen, da habe ich ein Pattern-Hack gemacht, weil ich habe vorne so einen Spitzeneinsatz einfach reingedengelt. Das ist jetzt kein offizielles Deutsch, also reingenäht. <lacht> und ähm, ich hatte versprochen, also ich hatte keine Lust auf Instagram, das so ausführlich zu beschreiben, weil das finde ich so mühselig am Handy, das alles immer so einzutippen und am ähm, Desktop PC ist Instagram nie so kompatibel, finde ich. Mhm. Ja, also ich habe nichts anderes gemacht, als das Schnittmuster für den Vorderteil an einer, an einer Stelle, die ich angenehm finde, durchgeschnitten und dort Nahtzugaben dran und habe einfach zwei Schnittteile draus gebaut und musste dann eigentlich gar nicht mehr viel ändern. Ich musste dann nur noch ändern dass ähm, die rohen Kanten, also sowohl der Bauch, die, die Öffnung für den Körper, nicht für den Bauch, als auch für die Beine, werden mit so einem Falzgummi eingefasst.
1: Mhm.
0: Also kann man sicherlich auch einfach umschlagen und umnähen und fertig. Also das wäre schon der erste Pattern-Hack. Aber vorgeschlagen ist so ein Falzgummi. Und das habe ich auch gemacht und ähm, da musste ich quasi nur ändern, weil die Spitze habe ich nicht mit Falzgummi natürlich oben eingefasst, weil die hatte so eine schöne Bogenkante. Könnte man aber theoretisch auch, wenn man jetzt Meterwache hat an Spitze, könnte man den Falzgummi auch oben über die Spitze drüber als Abschluss bringen? Würde bestimmt auch schön aussehen. Ich hatte aber eine Bogenkante und habe dann einfach, ähm, bevor ich Vorder- und Rückteil zusammen genäht habe, ähm, dieses Falzgummi oben an den Rückteil dran gebaut. Und in den Vorderteil habe ich äh, Framilastik eingebaut, damit das schön am Bauch anliegt und nie absteht, diese Bogenkante. Genau, also mehr habe ich da eigentlich gewonnen. Mhm. Ja gar geändert, es war auch nicht schwer. Also wenn ich es kann, denke ich ja man kann es jeder, von daher, <lacht> ja, genau. Und weil wir dieses Mal schon so zeitig aufnehmen im Monat, sind die anderen beiden Projekte, die kommen aber noch, da bin ich mir ziemlich sicher. Also einmal habe ich, äh, das kommt dann gleich bei Neuzugänge, nochmal einen neuen BH-Verschluss geholt und werde den Bralessi aus dem letzten Monat nochmal anfassen, also aus dem Dessous-Along. Den habe ich ja dann ähm, als so Überzieh-BH genäht und ich habe festgestellt, ich ziehe den nicht an zum Drüberziehen. Also, ich glaube, das ist für jemanden so zwischen, ich weiß nicht, wenn man, wenn man es als Sportvariante benimmt, dann könnte ich es mir vorstellen, ist das so über den Kopf ziehen ganz angenehm. Und ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, dass ich das mit 18, 19 auch ganz gut fand oder vielleicht auch schon jünger. Aber jetzt, ich will den richtigen Verschluss da hinten dran haben, sonst, ich weiß nicht, ziehe mir das nie über den Kopf. Und dann rollt sich das so zusammen und dann, ach oh nee, da habe ich schon voll genervt mehr. Da bin ich schon genau, da bin ich schon angenervt. So Hände hoch, wem es auch so geht. So. Und, und deswegen war ich total froh, dass ich ähm, einen breiteren bh verschluss ähm, gefunden habe, der nämlich 5 cm breit ist und insgesamt ist das hinten nämlich fast 6 cm breit und ähm, da wird jetzt einfach, also ich trenne hinten nochmal auf. Und da wird jetzt ein richtiger Verschluss rein. das ist eigentlich auch ganz gut, weil der ist mir ja vom Unterbrustumfang ein bisschen zu straff gewesen. Also ich habe da, glaube ich, einfach noch nie, kein Händchen dafür gehabt, die Straffigkeit von diesem Gummi einzuschätzen. Und durch den BH-Verschluss kommt ja jetzt nochmal ein bisschen weiter rein. Und dann hoffe ich, dass die Weite perfekt ist. Ansonsten muss ich ja nochmal irgendwo anders aufmachen und nochmal ein bisschen paar, ja, mal gucken. Genau, also das wird auf jeden Fall diesen Monat noch passieren und was ich auch unbedingt gerne machen möchte, ähm, ist ein Cardigan nähen und zwar den Abendrot von der wilden Matrosse. Ich hatte ähm, bei der Louise im Stoffladen so einen senfgelben Strickstoff, Bene heißt der von Swafing glaube ich, ja Swafing ist glaube ich die Firma.
1: Ja, genau, Ich kann mal nach dem Schnitt.
0: <lacht> genau, das ist so ein Kokon-Cardigan, also schon wirklich ein Herbstprojekt. Und da freue ich mich eigentlich drauf, weil das war ein ungeplanter Kauf in dem, La also der, der Stoff hat mich einfach angelacht und ich habe diesen Schnittmuster, ich habe gewusst, dass ich dieses Schnittmuster noch habe. Und ja, das ist hoffentlich a perfect match. Genau. Also ein ganz kuscheliges Ding ist das. Genau, und die wilde Matrossel war ja, ähm, ich, ich traue mich nicht zu sagen, ist, war eine, ähm, ist Dresdner Designerin, also sie ist immer noch Dresdnerin, aber sie hat sich, glaube ich, zurückgezogen aus dem Designgeschäft und man findet auf ihrer Website aber immer noch ähm, die bisherigen Schnittmuster, ähm, genau, aber sie hatte mal einen Blogpost dazu geschrieben, dass ihr das zu viel wird zum Hauptjob und dass sie sich da zurückziehen wird, genau, ja. Kann ich nur empfehlen. Ja, ist wunderschön. Und es gibt auch wirklich andere schöne. Die hat auch einen wunderschönen Parker und ein tolles Abendkleid. Ähm, Kerze, wie heißt das gleich? Das ist mit Kerze hinten. Das ist ein ganz tolles Abendkleid. Verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Also sie hat ganz, also ihre Schnitte finde ich schon sehr schön. Also richtig schade, dass sie nichts Aktuelles mehr macht, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass man gesund seinen Job ausführen will und nie krank werden möchte dabei, wenn man einfach zu viel arbeitet. Genau. Genau. Aber ich werde mir so ein Kuschelcardigan nähen und das ist so ein Schnittmuster, den könnte, man könnte wahrscheinlich auch Wahnsinn, so einen coolen Grobstrick dazu äh, verwenden, also oder so richtig dicken, molligen, ne? Mein Strickstoff wird jetzt ein bisschen ja. dünner sein, so für den Herbst halt, so zum Übergang. Genau. Aber ich denke, der hat viel Potenzial, dieser Schnitt. Auf jeden Fall.
1: Genau. ist auch jo. schön wandelbar. also so ein Für alles Mögliche eigentlich ja. zu verwenden, wenn ich jetzt so gucke. Ja, ja. Also es ist viel Strick, viel viel Kuschel. Also so strick gibt es ja auch. Ja. Kann man den aber auch super vorstellen aus ähm,
0: kuschel so also Ganz
1: leicht. Als, als Überwurf, dass es halt fast aussieht wie Tuch. Ja. Aus einem Tänzel oder sowas. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja. Ja, hm. also ich finde es auch einen ganz tollen, tollen Schnitt. Geht auf Ihre Seite, bestellt den. Ja, okay. Lasst euch verführen. Ja, ich werde nicht dafür bezahlt. Ich habe ihn auch ganz selber gekauft. Ganz selber. Und ich habe ihn tatsächlich als Papierschnittmuster hier weil sie da mal einen Ausverkauf gemacht hat in dieser Phase, wo sie da quasi alles los haben wollte, wahrscheinlich auch um da kein Lager mehr zu Hause zu haben, aber als E-Book gibt es den auf jeden Fall auch noch zu kaufen. Genau, und den finde ich vor allem ganz cool, weil ich glaube, selbst wenn man den, selbst wenn man jetzt ein bisschen breiter oder schmaler wird, das ist bei dem Cardigan total Buxtehude. Also ja, da. ist egal, genau. Der ist so schön muckelig, also so schön fluffig geschnitten, da ist das ein hoffentlich langes Kleidungsstück. Kann ja berichten, wenn er dann irgendwann mal in die ewigen Jagdgründe eingehen muss. Wir werden sehen, wie lange Behne hält. <lacht> das liegt ja dann eher am Stoff und eher am, am Schnitt. Genau. Gut, Kathleen. Aber du hast bei den Neuzugängen ganz schön viel aufgeschrieben. Erzähl mal, was gibt es denn so Neues bei dir?
1: Das sind eigentlich ähm, viele kleinere Sachen. Ich hatte nämlich ein, ein, ja, so, kennst du das, so Samstagabend an der Nähmaschine und dir bricht irgendwas ab? Erlebnis.
0: Mhm. Und dann ja. kommst du
1: in Panik. Also bei mir war es in dem Fall meine große... Äh, 5 ist das eine Industrie Besitzerin Maschine? von einem
0: Stoffladen. <lacht> ja, genau. Das geht zubehör, gleich um die Ecke, während es nicht. Ich ja, aber nicht das für die
1: Industrie. Das
0: nicht. Oh ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich.
1: Also das, ist dann, das, das war schwierig. Also du bist ich bin in der gleichen
0: Situation wie wir alle zu Hause.
1: Richtig, genau. Kommt's. Aber ich habe jetzt vorgesorgt. Und zwar war das ein Erlebnis. ich war Samstag bin ich meistens abends im Atelier und sonntags nachmittags nochmal ähm, saß ich an der Nähmaschine und nähte vor mich hin und auf einmal macht es klick, klack, bumm. Ja, zwei Nadeln abgebrochen. Die steckten so fest in der Maschine, dass tatsächlich mein oberer Greifer äh, durchgebrochen ist. Und dann ging erstmal gar nichts mehr. Und dann habe ich erstmal alles Mögliche an Ersatzteilen bestellt. Und erstmal das Richtige finden ist ja schon eine Herausforderung. Und dann die Lieferzeit. Und du weißt, du hast Aufträge im Nacken, die eigentlich schon raus müssten. Und du kannst diese Maschine einfach ein paar Tage nicht benutzen. Meine erste ähm, Notfalllösung war natürlich, okay, ich rufe meinen ähm, Maschinenreparaturmann an. Ja, der war beim Urlaub. <lacht> Großes Kino. Wie immer. Und dann habe ich mich... Ja, genau. Und dann habe ich mich durchs Internet äh, gewühlt, durchforstet und habe dann erstmal einen neuen Obergreifer bestellt, neue Nadelhalterung, also eine Nadelstange, Nadelschrauben für die Nadelstange, vorsorglich gleich noch ein Ober- und ein Untermesser, weil ich gedacht habe, okay, was du hast, hast du. Weil nicht, dass du wieder im Atelier sitzt und es Sonntag ist. Und ja, dann habe ich quasi alles nochmal bestellt. Das ist so das Erste, was so neu dazu gekommen ist, um die Maschine einfach auf dem Laufenden zu halten. Dann habe ich eine Bügelpresse. da muss ich aber gestehen, tatsächlich die habe ich im letzten Monat ähm, schon ähm, mit aufgenommen in, in mein Atelier. Einfach aus dem Grund, wir hatten einen etwas größeren Auftrag äh, für eine Hotelkette in Dresden oder ein Hotel in Dresden und mussten Brotkörbe nähen für die Frühstückstische. Und die sollten mit Flieseline verstärkt werden. Aber ich hatte keine Lust, bei 100 Brotkörben ähm, Flieseline aufzubügeln mit einem Bügeleisen. Und da habe ich mir jetzt so eine Haushaltsbügelpresse ähm, quasi gebraucht, über, ich glaube, Ebay sogar oder Kleinanzeigen bestellt gehabt. Die kamen dann an und da hat dann der Dennis fleißig mit gebügelt. Gepresst, da. <lacht> Weil der versucht mir ja immer, ja genau, gepresst, gebügelpresst gepresst bügelt. Ich weiß gar nicht. <lacht> gepresst bügelt. <lacht> und da hat er mir dann die Arbeit abgenommen und diese Flieseline quasi aufgebügelt, während ich schon die ganzen Außenteile zusammengenäht habe und gesteckt habe. Und er hat dann die Innenteile quasi oder den Innenstoff damit versehen. Genau. Das ist auch so ein Zugang. Und da tatsächlich bin ich sogar, ähm, wie sagt man, geinfluenced worden. Sagt man das?
0: Ja, sagt man heutzutage. Ne?
1: <lacht> ja, ne, ich glaube, genau. Und zwar, und zwar ist es äh, ganz niedlich. Ähm, also schon damals, bevor dieses ganze ähm, Kleingewerbe angefangen hat oder auch dieser eigene Laden, ähm, war ich schon Fan von Lini P. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Bei unserem einem Nähtreffen habe ich meine Hose genäht, so eine Boyfriend-Hose. Mhm. Ähm, aus so grünem, ja, Hosenstoff. Da warst du auch dabei. Das war nämlich auch so was, wo ich gesagt habe, deswegen war ich beim letzten Mal, als ich deine Podcast-Folge gehört habe. Ich hab, gerade
0: echt überlegen.
1: Das war die Boyfriend-Hose von Leni P. Puck. Das war nämlich meine erste richtige Hose, so wie du halt gesagt hast. Ne? Ich habe auch gesagt, ich will eine Hose nähen und die muss richtig sein. Die muss einen Bund haben, die muss Knöpfe haben und so weiter und so fort. Und das war diese Hose. Und die habe ich damals bei unserem Nähtreffen genäht. Und, naja, da bin ich dann halt irgendwann, als ich dann äh, auf Instagram war, dann endlich mal, <lacht> folgt man ja so den Konten. Und die Leni kommt, beziehungsweise heißt der Yvonne, die hat eine Mitarbeiterin, die nennt sich Fini. Und die Fini, die Fini von Leni P. Punkt, <lacht> die finde ich immer ganz witzig, der folge ich halt auch auf Instagram. Ähm, die hat nämlich auch, ich glaube sogar zu Hause, so ein kleines ähm, ja Nähzimmer oder Nähatelier, und die hatte da so eine Bügelpresse still und hab habe gedacht, wie cool ist das denn? Das brauche ich doch auch. Und das kam so zufällig, wo dieser Auftrag reinkam, habe ich das gesehen und dann war das so, ha, siehst du, <lacht> brauche ich, genau. Und ich möchte dieses Ding auch nicht mehr... Ich möchte es nicht mehr missen. missen. Also überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht. Ne? Also es geht damit so schnell. Ich meine, das ist auch so, ich kann einstellen, äh, was ich büge Also zwischen Baumwolle, Nylon, Schlag mich tot wählen, mit Dampf, ohne Dampf. Ich mache zu die Presse, die piept dann nach 10 oder 12 Sekunden, glaube ich. Und dann mache ich sie hoch und die Flieseline ist fest. Fest. Also nicht mehr mit dem Bügeleisen dreimal drüber und ist es jetzt und bis 15 zählen, sondern Presse runter, warten bis Piept hoch, nächstes Stück und also ist schon echt cool.
0: Und für alle Plotter-Nerds, die zuhören, lieb gemeint habe ich natürlich dieses Nerds, ähm, welche hast du dir denn jetzt gegönnt? Welches Fabrikat?
1: Um oh, Gottes Willen, ich glaube, ich müsste noch mal gucken, aber es ist sowas wie. Steam Pro, irgendwas. Also, es ist keine Marke, um Gottes Willen. Also, es ist einfach eine, eine, Bügelpresse für den, ähm, ja, für die moderne Hausfrau oder so, sagt man das so?
0: <lacht> für die moderne Hausfrau. Ja,
1: klassisch.
0: Ja, manche, ich weiß nicht, gibt, schon, gibt ja so Happy Press oder Cricket, also, so, ne? Deswegen wollte ich das jetzt wissen, aber wenn du jetzt sagst, es hat jetzt gar keinen, so eine Marke. Dann einfach mal eBay Kleinanzeigen oh, durchforsten.
1: Genau. Äh, also es ist auch keine Transferpresse oder sowas. Es ist einfach nur eine Bügelpresse für den Hausgebrauch. Ach Gott, wie hieß die? Dampfbügelpresse heißt das ganz genau, wenn ich das jetzt hier richtig sehe.
0: Ah.
1: Dampf. Ich glaube, ich habe den Dennis damit auch ähm, verewigt auf Instagram. Wo er die Flieseline gerade aufgebügelt hat. Gebügelpresst, gepresst bügelt. Und, keine Ahnung, also die war nicht teuer. Ich habe ja, ja, ich habe 35 Euro bezahlt. Ne? Gebraucht. Also es ist halt, ja, genau. Und du kannst halt wirklich so ein, ein halbes Hemd drunter packen.
0: Ja, mit Dampf ist ja echt gerade für diese, für diese Flieselinen gut. Weil da musst du ja manchmal auch feucht bügeln und dann kannst du ein bisschen Dampf drauf geben, dann hast du die Feuchtigkeit drin, das ist gut.
1: Ich gucke noch mal, wie das heißt, irgendwann, wenn ich es finde, aber...
0: Ich habe mir noch meine Mail, schreibe ich dann Genau, es war
1: jedenfalls. Und Und nur 35 Euro.
0: Gebraucht bei Ebay nach Dampfbügelpressen suchen, wenn ihr sowas haben wollt für zu Hause. Für den Hausgebrauch. Genau. Das, die armen Hausfrauen, die wahrscheinlich die Hemden ihrer Männer früher genau, noch so richtig, ne? Die sich Hemden oder so bügeln mussten.
1: Aber ganz ja, ehrlich. Aber
0: hier steht noch mehr
1: ich, auf deiner ja, Liste. Ja, genau. Du äh, meinst bestimmt diesen externen Fadenaufspüler, oder? Den automatischen externen Ich
0: hm, würde gern wissen, was das ist.
1: Witz, wissen, was das ist. Okay, also ich habe ja einen schnell näher, den hast du ja schon mal gesehen, da hat man ja das ähm, große Glück
0: den durfte ich sogar schon mal ausprobieren und
1: und fast trotten. nein
0: den durfte ich sogar schon mal ausprobieren und habe gleich mal den Faden ja. reißen lassen nach drei Stichen
1: <lacht> nein und die hat ja ähm, die Schneiderin hat ja an der Seite ähm, schon einen Aufspuler dran das heißt, ich kann, während ich nähe, schon eine zweite große Garnkrone ähm, auf einen separaten Ständer packen und beim Nähen die nächste oder die neue Unterfadenspule aufspulen. Allerdings mache ich das immer nur mit schwarz oder weiß. Ab und zu brauche ich aber auch mal einen bunten Faden. Und damit ich nicht ständig erst was aufspulen muss als Unterfaden, ähm, habe ich mir einen externen automatischen Fadenaufspuler ähm, zugelegt wo ich quasi einfach ein, eine Farbe meiner Wahl draufstelle und das Ganze funktioniert dann wie oben an der Nähmaschine, wenn ich eine Unterfadenspule aufspule, nur dass ich es nicht an der Nähmaschine mache, sondern an einem extra Gerät. Genau, das ist ganz klein, das ist super, das geht ganz fix.
0: Und ist ein Knopf dann dran oder muss man das auch mit Gaspedal betätigen oder wie, ist, wie muss ich mir das genau, vorstellen? Genau, also ich
1: habe zwei Knöpfe. Ich glaube, Start und Stopp. <lacht> Dann habe ich wie eine einen Sagt man Ständer? Ich glaube Ständer für, das, für die Garnkrone, welcher ja meistens gleich mit den großen Kronen nehme, mit diesem Overlockkronen, Da stelle ich die Overlockkrone rauf. Dann gibt es einen Faden, einen Fadenhalter bzw. eine Fadenführung, wo ich meinen Faden durchführe. Und dann passiert eigentlich das Gleiche wie an der Nähmaschine. Ich nehme diesen Faden, führe den durch, eine, durch zwei Spannungsscheiben durch, dass der so ein bisschen äh, auf Zug ist und wickel den dann ein paar Mal um meine Unterfadenspule. Dann drücke ich auf Start. In dem Moment spult die Spule los, dreht sich, und der Faden wickelt sich um die Spule rum, bis sie voll ist, und dann stoppt es automatisch. Sollte zwischendurch irgendwas passieren, wie... Also der spult wahnsinnig schnell. Die Kone fliegt weg, oder der Faden reißt, oder es spult unter der Spule auf, oder so. Manchmal ist halt nicht richtig unten. Ähm, dann kann es das passieren, dass sich der Faden unten rumwickelt. Dann drücke ich halt auf Stopp und dann mache ich es nochmal neu. Aber sonst, wenn die Spule voll ist, stoppt der automatisch auch. Genau. Und dann kann es weitergehen mit dem Nähen.
0: Cool. Also da kann man ja parallel zunähen quasi. Kann man auch, ja. Genau. Sowas gibt es alles. Ah. Ja. Nur du hast ja geshoppt, Mensch. Ich na, über dein Maschinenvorprog reden wir dann nochmal. <lacht> ich denke, das könnte den einen oder anderen interessieren. Jo, bei mir ist gar nicht so viel eingezogen. Ich bin ja weiterhin Abstinenzler. Ich versuche es und trotzdem, naja, wie es immer so ist. Jo, vorgestern sogar erst ist die neue Border bei mir eingezogen und die haben diesmal ganz süße Kindermädchen-Sachen wieder drin. Und ähm, ja, das ist ein süßes Kleid mit so einer Schleife und. Ach, ich glaube, das wird das Weihnachtskleid für meine Mausi. Das sieht echt süß aus. Genau. Ja, okay. Ich habe nichts im Stoff. Ich habe eigentlich genügend Stoff hier, ne? Aber nichts Passendes tatsächlich für dieses. Ich brauche also was Neues, das heißt die neuen Neuzugänge. Ja, ja. Vielleicht schicke ich dir mal ein Foto, Kathleen, und du guckst mal durch deinen Laden. Ich finde, das hat echt, das ist echt. Also so blöd, das klingt und ich eigentlich. Samt oder sowas, überhaupt nie gern von Nähe, aber ich, also ich sehe dieses Kleidchen in so einem, weißt du, in so einem roten ja. oder dunkelblauen ja. Samt mit, also das hat vorne eine Kellerfalte und auf der Kellerfalte so sitzt ja. diese Schleife. Ja. Und ich bin eigentlich überhaupt nie so eine ja. Samt-Tante, aber mhm. das könnte ich mir echt super gut so darin vorstellen. Ja. Ich muss mal gucken, ob das einen separaten Rockteil hat, weil dann könnte ich mir sogar den Rockteil in Tüll vorstellen. Und ich bin überhaupt keine Samt- und Tüllfrau, aber dieses Kleidchen ist so süß. Ja, ihr werdet es erfahren. Da Fällt mir gerade auf, dass hier an unseren Shownotes eine Kategorie fehlt, nämlich in Planung. Aber, ach ja, wir reden ja sowieso über unsere Pläne von daher. Also bei mir ist dann dieses Kleid in Planung. <lacht> genau, und dann ist natürlich besagter äh, BH-Verschluss eingezogen und besagten BH-Verschluss. Das fand ich sehr witzig. Ähm, normalerweise gibt es ja diese Sachen immer von Prim, ne? und ich habe das ähm, Werbung unauf also Werbung aber unbeauftragt weil einfach nett gewesen ich, ähm, ich hatte meine Schwester zu Besuch ähm, genau wir haben in instagram Folge hat es mitgekriegt die hat nämlich auch die Verlosung ausgelost von ähm, dem Gutschein letzte ja. aus unserer letzten Folge ähm, den hat genau die hat den hat ähm, die liebe Emberlight Label genau. gewonnen, die 25 Euro, ich mich sehr gefreut und das hat meine Schwester rausgelost, damit es nicht heißt, dass ich hier irgendwie beeinflusse und mit der habe ich eine Radtour gemacht nach Nordheim hier, das ist nördlich von Göttingen, so 25 Kilometer und wir wollten eigentlich gar nicht bis Nordheim fahren, aber es lief irgendwie ganz gut an dem Tag und Berge gibt es ja nie wirklich, ne? Ähm, ja, und da war dann in Stoffladen und just in dem Moment hat es auch ein bisschen angefangen zu regnen und dann habe ich ähm, zu meiner Schwester gesagt, oh, komm, dann gehen wir doch mal in den Stoffladen. Wie tragisch, Wie tragisch genau. Und da heißt Stoffparadies ähm, und den scheint noch in mehreren Orten zu geben, außer Nordheim. Äh, aber in Nordheim gibt es den eben auch und das war so nett da. Also Kathleen, das hat so ein bisschen was auch von deinem Laden gehabt, fand ich. Also nur, dass es bei dir keine Wolle gibt, aber ansonsten so vom Flair her und ach, und dann hat man so, die eine Frau war gerade damit beschäftigt, die, eine Kundin zu beraten, die uh, ihr Buch aufgeschlagen hat, hier Klimperkleinbuch. Kleinbuch, ich, ach, das kann auch anderes gewesen sein, ja, sie will das und das nachnehmen ja. und jetzt ähm, welche Stoffe, welche Knöpfe und so. Und schon im Gespräch hat man so richtig gehört, ach wie nett, weißt du so. Ähm, und ja. die andere, die hat da irgendwie mit Wolle rumgekaspert und ich wollte ja nur mal gucken, also ich wurde auch gefragt, kann man irgendwie schon weiterhelfen? Ich sag so, nee, ich wollte eigentlich nur mal gucken und ja, habe gedacht, boah, hier musste wieder kommen, ne? Und äh, musst auch äh, mal richtig zum Shoppen quasi kommen. <lacht> also ich versuche ja projektbezogen zu stoppen, wenn ich vielleicht eine Samt habe ich dort nicht gesehen, aber ja. Hm. Na, mal gucken. <lacht> ja. Und auf jeden Fall habe ich da auch dann das Kurzwaren. Regal äh, durchsucht. Ich habe ja immer noch, also ich habe diese zwei Themen gehabt. Einmal einen breiteren BH-Verschluss und ich habe ja immer noch aus dem mantel long aus dem äh, Get-Warm-Skull, den wir im, boah, war das Februar gemacht haben? Ja, ich glaube. Ähm, mein Mantel hat ja immer noch keine Knöpfe, weil ich immer noch keine passenden Druckknöpfe gefunden habe. Immer ja, noch nicht. Ja. Das ist ich habe jetzt welche gesehen, Siehst du, müssen wir hinterher klein mal drüber reden, ob du die bestellen ja. kannst. Ich habe jetzt schon welche gesehen aus Messing, auch von, von Prims. die sind richtig Manteldruckknöpfe, richtig groß waren die mhm. und aus Messing, das könnte ich mir mhm. noch ganz gut vorstellen. Aber ich wollte doch eigentlich was ganz anderes erzählen, nämlich der BH-Verschluss war nicht oder ist vielleicht doch, ich weiß es nicht und dachte, ach, das kann ich heute der Kathleen erzählen, die weiß vielleicht mehr. War in der Verpackung wie von Prim, aber steht nicht Prim drauf, sondern steht Goldsack drauf. Sagt ihr das? Hast du das schon mal gesehen, Goldsack? Oder ist das was? Goldsack. Ist das Wessi ist das, ist das Prüm? So was wie bei uns Venova oder so also ähnlich? Da bin ich jetzt
1: sagt, überfragt. Aber ich weiß, dass mittlerweile hm. auch zum Beispiel Pony oder Clover auch mit diesen Buchstaben arbeiten. Aber ja. Ich habe keine Ahnung. Aber ob sieht verfechten, da ne? Vom,
0: vom Design her, passt ja, ja. so aus. Ja, ein
1: bisschen ja. helleres Blau. Also sehr ne? spannend. Also mhm. Mhm.
0: Total. Also eins zu eins. Und ähm, ja, also ich hätte es euch gerne in den Show Notes verlinkt, aber wenn man Goldsack googelt, kriegt man jetzt keine eigene Homepage von denen. Vielleicht hat Prim das irgendwann mal aus, mh, aufgekauft und das ist vielleicht ein Restbestand. Prim Übernommen hat ja auch. schon sehr viele, mhm. viele Sachen aufgekauft. Also das fand ich jedenfalls sehr spannend. H mh, das wird in mein Archiv wandern. Das fliegt mir weg. <lacht> Goldsack, dem muss ich auf den, auf den Spuren gehen quasi. Ich weiß ja, dass Unionknopf auch aufgekauft wurde von Priem. Von daher, Prim übernimmt die Macht. Wir werden eigentlich machen auch vom Kartell beobachtet. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber wir senden, trotzdem liebe, wir, wir senden trotzdem liebe Grüße, weil die sind im Hochwasser auch abgesoffen. Und das ist schon nicht schön. Ne? Also Da waren Bilder, da ist irgendwie... Vom Nachbarhaus, ähm, die haben irgendwie so eine Fabrik im Nachbarhaus, was gar nichts mit denen zu tun hat. Es sind die ganzen Metallschränke, bei denen in den Keller gespült worden, durch die Wand durch. Also, hu, da kribbelt es einen schon, wenn man das sieht. Ne? Also, wir senden positive Gedanken da in die Richtung. Ähm, okay. Ja, dass, dass die da alles wieder sauber kriegen. Und ich nehme an, die Mitarbeiter, die da arbeiten, die wohl werden ja dort in der umliegenden Umgebung wohnen, werden ja da auch. Die ein oder anderen betroffen sein. Also, liebe Grüße an alle, die da äh, wohnen und ja, jetzt einfach heute mal zur Entspannung Podcast hören. Ähm, ja, ich kann, die, ich kann die Bilder gar nicht gucken. Also, wenn sich da Leute schon wundern, warum macht sie denn da nichts auf ihrem Kanal und warum ruft sie nicht zu spenden auf? Natürlich sollt ihr spenden und vor allem sollt ihr spenden an die Hilfsorganisation THW, Rotes Kreuz. Malteser, Rettungshilfsdienst, alle, die da nämlich offiziell hingehören jetzt ähm, und unterstützen. Ähm, an die Bundeswehr kann man ja nicht spenden, aber auch an die geht ein lieber Cruz, Weil wir hatten ja auch Hochwasser, das ist jetzt schon eine Weile her. Und es war auch anders, muss man sagen. Also nicht so viele Tote gab es, kann ich mich nicht erinnern, dass es das gab. Aber wenn ich halt die Bilder sehe, da höre ich Krankenwagen-Sirenen und nur so Zeug. Also ja. Von daher versuche ich das für meine eigene Gesundheit ein bisschen zu umgehen, diese schrecklichen Bilder. Und ähm, genau, also deswegen habe ich jetzt keine Auktion gemacht <lacht> oder wie so viele andere Kanäle. Ich finde das total cool, die gibt es auch immer noch. Ähm, so Auktionen, äh, guckt da mal bei Instagram, da gibt es ganz verschiedene ähm, Kanäle, die das anbieten. Und da ähm, kann man dann über die Schiene was Gutes tun, wenn man jetzt, jetzt denkt, DRK oder so ist jetzt nicht spendenwürdig, aber. Oder Deutschland hilft Bündnis, da kann man auch immer hinspenden, die verteilen das dann. Also die organisieren ja die ganze Verteilung und über den, ähm, ja genau, über diesen Notdienst, also es wird ja immer, das Katastrophenschutzamt kommt ja dann immer auf, aufs Radar und die haben dann quasi, die wissen auch, wo das Geld am meisten fehlt und wo es hin muss. Ne? Und deswegen bin ich da immer dafür, ja. den großen Hilfsorganisationen da zu spenden. Genau. Judy ähm, ich sehe gerade, dass wir hier eine Kategorie vergessen haben in Planung. Die ist mir irgendwie weggerutscht und die ist mir auch mit Louise schon weggerutscht. Aber bei mir ist dieses Kleidchen wird in Planung kommen. Und dann tatsächlich ähm, will ich endlich mal... Ähm, mal gucken, ob ich das nächsten Monat schaffe oder ob meine, ob andere Ideen, ne, da werdet ihr heute noch drüber entscheiden, eine Planänderung auf den Schirm rufen. Ich habe vor ganz, ganz langer Zeit bei Unidesign äh, von Mind the Maker so eine tolle Viskose bestellt. dort hieß die, glaube ich. Dunkelblau mit kupferfarbenen dicken Punkten <lacht> und, das ein, äh, genau, und das soll ein Blusenkleid Kokun von Schnittduett werden und die sind, also das habe ich mir bestimmt schon zehnmal auf meine To-Do-Liste geschrieben und das fliegt irgendwie immer wieder runter dann kommt Dessouslong dazwischen und dann kommt was anderes dazwischen dann kommt auch mal die Lust dazwischen dass man keine Lust hat Strickprojekte werde ich heute Ausnahmsweise aber nichts dazu sagen, weil wir haben erst den 14. heute, liebe Leute. Wir nehmen äh, der Kathleen Zuliebe heute etwas zeitiger auf. Und ich werde es dazwischen schneiden, falls ich mit meinem Color-Tuch fertig bin. Ich klöppel ganz fleißig dran. So. Jawohl. Ich schaffe das. Ich schaffe das im August fertig. So. Genau. Und du hast ja auch schon geschrieben, also hast ja auch schon erzählt, dass du für dein Schaufenster planst und für die Familie Hosen planst. Von ich daher. Und gibt's auch bei dir so Projekte, wo du sagst, oh, die wollte ich schon immer mal machen und die werden immer wieder geschoben?
1: Auf Hast jeden du solche Fall. Projekte? Also ich habe ja auf jeden Fall. Ich habe im Atelier ähm, versucht, etwas Ordnung ähm, reinzubringen. Mittlerweile sind es, glaube ich, gefühlt ähm, das muss ich überlegen, nicht dass ich was falsches sage, aber so 22 äh, Ikea Grüner Boxen voll mit Projekten, teilweise zugeschnitten, die Schnittmuster sind schon fertig, die Stoffe sind zugeordnet. Ich habe ganz, ganz viele Upcycling-Projekte. Also ich, ich kann ja auch genau sagen, in welchem Karton was ist und was daraus äh, werden soll und muss. Aber die Zeit, also die Zeit ist so echt ein Kriterium. Ich, <lacht> komm gar nicht hinterher, also jetzt so dann, äh, zur Zeit sowieso nicht, wenn wir für die Schule einflogen da ja, nehme ich mir natürlich dafür lieber die Zeit, ne, <lacht> für die ganzen Aufträge, um die abzuarbeiten, bevor ich mich, also ich stelle mich da hinten ja. an, sage ich mal, und ich muss auch ehrlich sagen, dass wenn ich nähe, tatsächlich mehr äh, für meinen Sohn, für den Henry oder halt für den Dennis, was nähe, also für mich ja. dann eher selten, das, <lacht> das steht immer hinten an irgendwo, ja.
0: Ich kann mich erinnern, also Kathleen und ich, das haben wir vorhin gar nicht gesagt, wir haben uns kennengelernt durch die ähm, Nadine von der Nähe ich mir App quasi, die genau. hatte zu einem Treffen in Dresden genau. aufgerufen und da haben wir uns das erste Mal ja gesehen und aus diesem Treffen in Dresden, was so ein Branch war zum Quatschen und so, ähm, ist eine WhatsApp-Gruppe entstanden, also die gab es ja schon vorher, also diese WhatsApp-Gruppen sind da überhaupt gerade neu entstanden aus dieser App raus und da ist aber eine zweite WhatsApp-Gruppe daraus entstanden, wo sich Menschen zu einem Nähwochenende immer wieder verabredet haben. Und Kathleen habe ich immer so abgespeichert, du bist immer mit so einer Kiste gekommen, meistens nur einen Tag. Wir anderen wir haben sind immer zwei Tage unterwegs gewesen und waren schon immer fleißig im Nähen. Und dann kam Kathleen mit ihrer Kiste. Und ungelogen in der Zeit, wo ich irgendwie, jetzt mal als Beispiel, irgendwie einen Saum eingefasst habe, hat Kathleen irgendwie drei Projekte, durch die Nähmaschine gejagt. Und oh, hier, guck mal, der Overall ist fertig. Oh, schön. Und sie saß meistens neben mir. Also, da ratterte die Maschine neben mir. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe mein, eins meiner, die, mein Taschennähprojekt, da saß du auch neben mir. Da war ich gerade so, yeah, yeah,
1: da war ich dann ja, am ich zweiten erinnern, Tag
0: ja. mit dieser Tasche beschäftigt. Und es hat ewig gedauert, diese Tasche. Und oh, und das Style-Wheel und all dieses Zeug. Und dann noch, den, dann habe ich ja das Gurtband noch selber gemacht und so weiter und ich war so stolz, dass ich an dem Tag wenigstens diese Tasche ohne Gurtband allerdings fertig gekriegt habe und du yeah. bist da mit deiner Kiste nur diese paar Stunden gekommen und hast da gerattert. Also das ist echt Kathleen, wie sie und lebt <lacht> beim Nähtreffen, muss zu so aber dieses Kistensystem <lacht> habe ich mir abgeguckt, also wenn ich tatsächlich einen Zuschnitt habe, den ich nicht gleich vernähe, dann hat er inzwischen bei mir auch eine Kiste, aber ich habe halt nur eine. Ne? <lacht> aber ich fand dieses Kistensystem so geil. Ja, Genau.
1: Genau, du kannst die Kisten thematisch zuordnen, du kannst da sagen, okay, das sind so Upcycling-Sachen, die werfe ich erstmal da rein, hier ist irgendwas kaputt, das werfe ich da rein, ähm, hier sind Reißverschlüsse, also ich mache das dann auch gerne, ähm, wenn ich ähm, T-Shirts zum Beispiel nähe oder irgendwas, wo, wo so Coversäume gemacht werden müssen, dass ich die Sachen bis dahin alle erstmal nähe. Und dann halt wirklich auch mal, es, es kann vorkommen, dass ich dann eineinhalb Stunden an der Cover sitze und dann halt nur die näher. Ja. Also immer von, ich ziehe dann so von Maschine zu Maschine. Also ich nehme mit der einen das, dann kommt das alles, teilweise wird es halt geworfen auf die nächste Maschine und dann, wenn ich an der sitze, dann nehme ich da wieder und ja, genau. Also es ist so mehr so ein Rotationsmodell vom Tisch über Maschine A, B, C, D ja. und bis Hügelstadt Genau.
0: Hat so ein bisschen was von, von, von Industrienähen, wenn du das so sagst. Ich glaube, da, wenn man so große Industrienäher ja. reinzieht, wo Leute noch an der Nähmaschine sitzen, die sind ja auch immer nur für einen bestimmten ja. Schritt zuständig und dann wird es weiter Genau, ja. Nur,
1: <lacht> ja, ja, dass du genau. alle Schritte machst no, also nacheinander. So ein bisschen was davon habe ich mir bestimmt angeeignet, ja. Genau.
0: Ja, ja, ja. Ja, und dann sind wir ja eigentlich schon voll im Nähatelier, weil so näht ja keiner, wobei, das oh, könnte ja. durchaus vorkommen, dass auch jemand zu Hause so näht. Könnte ich mir vorstellen, doch, wenn man so ein paar Projekte gleich abschließen will. Aber jetzt meine Bluse, die ich zum Beispiel vorher, würde ich jetzt in der Form nicht nähen. Da nähe ich dann die Bluse einmal fertig. Ich brauche ja keine zehn von den Dingern, mm. also, Aber yeah. wenn ich jetzt eine große Familie hätte und es müssten alle da versorgt werden, doch, würde ich wahrscheinlich auch so anfangen zu nähen, genau. Ja. Da sind wir schon schön im Nähatelier-Thema. Und ich habe auch hier wieder überlegt, wie kann man das denn strukturieren, dass man, dass wir nicht vom, also, dass wir einen schönen roten Faden quasi haben. Und ich habe überlegt, und es war auch eine Frage aus der Community und ich finde das ist eigentlich ein guter Einstieg. Du warst ja nicht schon, also du, ich weiß, dass du keine Schneiderin bist, von daher. Und eine Frage war nämlich, welchen Job hattest du vorher? Und ich finde das ist ein ganz guter Einstieg, wie du von deinem ursprünglichen Job überhaupt zu deinem Gewerbe gekommen bist. Vielleicht fangen wir damit an, bevor wir uns dann über das Nähatelier, so über so einen typischen Tag oder sowas ähnliches, langhangeln über skurrile Projekte, die es vielleicht sogar haben, und ob du da alleine sitzt und überhaupt, ja, ja müssen wir ja. über deinen Nähmaschinenvorpark sprechen. Das ist ja überhaupt das Wichtigste. Ja. Vielleicht fangen wir damit an. <lacht> okay. Genau, wie bist du überhaupt dahin gekommen? Zum Nähen und zum Gewerbe dann, zum gewerblichen Nähen, ja.
1: Ja, ähm, über, über, Umwege und Stolpersteine, kann man eigentlich sagen. Ähm, also ich habe nach dem Abi ähm, nicht studiert, wie alle anderen, die irgendwie mit mir zusammen Abitur gemacht haben, sondern ich habe eine Ausbildung in der Hotellerie gemacht als Hotelfachfrau. Und danach war ich viele Jahre lang in der Gastro unterwegs. Also ich war ähm, nach meiner Ausbildung, die habe ich übrigens in Potsdam gemacht, war ich zwei Jahre auf Sylt und von Sylt aus ging es dann nach Dresden. Und in Dresden war ich dann ja, mehr oder weniger am Neumarkt in den ganzen äh, Touri-Restaurants unterwegs <lacht> und habe halt gekellnert. Ähm, das war ganz schön, aber irgendwann wird man ja auch älter und denkt sich so, ja, okay, wie soll das funktionieren, wenn du später mal eine Familie haben willst. Und für mich war immer klar, okay, bevor ich eine Familie gründe, muss ich irgendwie aus der Gastro raus. Also bin ich in einen, ja, wie kann man sagen, ähm, in eine Personalagentur gegangen und habe dort Personal quasi mehr oder weniger vermittelt. Das war ganz schön, weil die Arbeitszeiten waren Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr. Das war natürlich eine ganz große Umstellung. Und dann ähm, bin ich Schwanger geworden, mehr oder weniger. <lacht> und wie das Kind dann da war, habe ich die Leidenschaft zum Nähen wieder entdeckt. Die kam oder kommt durch meine Oma, die leider nicht mehr unter uns ist. Aber die hat früher schon, wo ich so vier, fünf, sechs Jahre alt war, die Kostüme für mich genäht. Und das fand ich schon immer sehr spannend und habe dann daneben gestanden und zugeschaut. Und auch später, wenn sie da mal in der Nähmaschine gesessen hat, ähm, ich wollte wissen, wie das funktioniert, äh, wie man Knöpfe annäht. Also so, habe es halt mehr oder weniger ausgequetscht, wenn ich bei ihr war und habe das halt immer sehr genossen. Ähm, ja, und hab dann natürlich, wo der Henry auf der Welt war, auch gedacht, oh Mensch, komm, kurze deine Nähmaschine mal wieder raus, weil so im Jugendlichen leicht wird Sinn und auch in der Gastro hatte ich dann halt einfach keine Lust zum Nähen oder mich damit genauer zu beschäftigen. Oma gab es dann auch schon nicht mehr, die mir das hätte zeigen können. Und habe mir dann vieles, vieles selber angeeignet mit der Geburt äh, vom Henry. Und habe dann halt wirklich über Patti viel gelernt, muss ich sagen. Und auch jetzt noch gucke ich, wenn jetzt zum Beispiel, wenn die Ina neue Schnittmuster rausbringt, gucke ich mir gerne die Videos an, weil es doch immer noch Kniffe und Tricks und Tipps gibt, die es in tausend Nähzeitschriften und Büchern äh, habe ich die noch nicht einmal gesehen. Und sowas brennt sich dann wie in mein Gehirn ein. Also ich saug das dann richtig auf und versuche das dann auch beim nächsten Mal direkt <lacht> umzusetzen. Ähm, genau. Und wie das Ganze dann gewerblich ähm, geworden ist, da kommen jetzt so die mehr oder weniger Stolpersteine, die da so im Weg ein bisschen lagen. Ähm, mir ging es schon in der Lehre immer mal wieder nicht gut, aber es wusste keiner, was es ist. Und ich war damals auch schon bei Ärzten, habe Untersuchungen über mich ergehen lassen, aber körperlich konnte man nichts finden. Und 2018, das war dann nach der Babypause, also Elternzeit, ging es mir so schlecht, ähm, dass ich nicht mehr in der Lage war zu arbeiten und halt auch nicht mehr leben wollte. Also mir ging es wirklich, ich war einfach fertig mit der Welt und wollte halt nicht mehr leben und habe dann das Stauste getan, was ich äh, hätte tun können. Ich bin in eine Klinik gegangen für, ich glaube, sechs Wochen waren's. es. Ähm, war dann halt wirklich in der Psychiatrie und habe mich da gegen meine Wurde halt erst damals festgestellt, dann äh, chronische Depressionen ähm, ordentlich behandeln lassen. Und nach dieser Therapie, beziehungsweise nach diesen sechs Wochen, ähm, war ich wieder ein völlig anderer Mensch. Also ich hatte wieder Lust zum Leben und ich wusste, okay, das, was ich bis dahin gemacht habe, war einfach nicht der richtige Weg für mich. Ich muss mir einen Job suchen, der keine 40 Stunden die Woche hat. Ich brauche einen Teilzeitjob. Bin dann wieder zurück in die Gastronomie und habe dann, kann ich das sagen, bei Gometta <lacht> ganz billig in Katinen gearbeitet. <lacht> und hatte dann quasi nur noch einen Halbtagsjob von, ich glaube, 9 bis 14 Uhr. Und dadurch habe ich dann auch wieder die Motivation zum Nähen gehabt, weil ich halt nachmittags viel Zeit hatte. Und just zu diesem Zeitpunkt ähm, kam der Dennis irgendwann mal nach Hause, hast du schon gesehen, bei uns um die Ecke hat einen Stoffladen aufgemacht. Und ich sage, wie? Stoffladen, habe ich noch gar nicht gesehen. Nee, wisch nie. Ja, das war jetzt ähm, gegenüber, ich weiß nicht, wer schon mal bei uns war, beim Fabrikara, der weiß, dass äh, das ATE Miamia oder Miamia ATE gegenüber von uns war. Und das war ja nicht so direkt ein Stoffladen, sondern das war ein Atelier. Und ja, die Manu hatte Stoffe da, die sie natürlich auch verkauft hat, aber hauptsächlich für ihre Produktion genommen hat. Genau, deswegen gab es halt nicht so viele Kurzwaren oder Knöpfe in ausreichend äh, Sachen. Also sie hatte halt wirklich nur das da, was sie selber verarbeitet hat. Und in diesem Laden habe ich mich natürlich gefühlt wie zu Hause. Und dadurch, dass ich also das Halbtagsjob hatte, konnte ich da... Nachmittags immer sein und hab dann Stoffe sortiert oder, keine Ahnung, den Laden umgeräumt. Also ich habe da halt auch wirklich gefühlt wie zu Hause und die Mannu fand es gut, weil die hatte dafür keine Zeit. Und dann irgendwann hat sie gefragt, oh, willst du dich mal mitnehmen? Und ich so, ach ja, klar. Und das war auch für mich so mein erstes Mal, wo ich dann so mit großen Maschinen gearbeitet habe. Und ähm, ja, ich sag mal, wenn du einmal mit diesen den Gang genäht hast, dann wirst du auch nicht mehr mit einer normalen Nähmaschine nähen. Und ich durfte dann auch ähm, am Wochenende mal nach dem Rechten gucken, wenn sie nicht da war, weil sie ist am Wochenende meist nach Klingenthal gefahren. Oder ich habe sie halt am Freitagnachmittag dann mal ausgelöst, dass sie halt früher nach Hause fahren konnte. Und dann habe ich halt den Laden abgeschlossen. Und ähm, dann hatten wir zusammen überlegt, wie es ist mit Nähkosen. Und es war halt auch so die Zeit, wo ich meinen Kleingewerbe angemeldet habe dann, und dann habe ich halt angefangen, ähm, auch mal auszuhelfen, ähm, wenn Urlaubszeit war oder wenn jemand krank war oder dann die Nähkurse gegeben. Das haben wir halt einfach ausprobiert und gemacht. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung und Zeit für mich. Und ich wusste halt auch, was an diesem Standpunkt dort passiert und ähm, wie der sich entwickeln kann oder was für Potenzial dahinter steckt. Und die Manu ist dann aber leider 2020 wieder zurückgegangen nach Klingenthal aufgrund ihrer familiären Situation, weil sie natürlich ihre Tochter dann die zwei Jahre immer nur am Wochenende gesehen hat. Also es war halt für sie auch nicht einfach, aber sie hätte mich halt auch nicht einstellen können, das hätte sie sich halt nicht leisten können, aber ich hätte es mir halt auch nicht leisten können, umsonst zu arbeiten und ja, dieser Laden mit denen haben wir halt beide schon die ganze Zeit so geliebäugelt, sie hat gesagt, wenn dann würde sie sich verkleinern ja und ich habe gesagt, ja aber verkleinern und umsonst kann ich halt nicht arbeiten ja und dann kam nach all dem Mist, den ich die Jahre davor irgendwie durchgemacht habe ähm, endlich so wieder das Glück zurück <lacht> kann man sagen ähm, und zwar haben mein Bruder und ich ähm, das Haus verkauft, was wir geerbt haben, weil mein Papa ist 2014 verstorben, ähm, relativ schnell auch, so dass man eigentlich gar keine Zeit hat, sich zu verabschieden und 2014, oh Gott, wenn das jetzt zu privat wird, ne? und du das rausschneiden musst, weil das zu viel <lacht> blabla ist,
0: du du <lacht> 2014 viel
1: ja, 2014 habe ich halt äh, erst äh, mein erstes Kind verloren ähm, und kurz darauf, also das Kind habe ich, glaube ich, im Oktober verloren und mein Papa ist im Dezember verstorben und die ganze Zeit dazwischen durfte ich halt auch nicht zu ihm, weil, ähm, P-Termine anstanden und hier Untersuchung und da Untersuchung und falls was passiert, du musst vor Ort sein und hier wissen alle Krankenhäuser Bescheid und naja, und dann ähm, war das halt zu spät und das war 2014 und wir haben dann letztes Jahr, also auch 2020, ähm, das Haus verkauft und mit diesem Geld, was wir dann hatten, haben wir halt überlegt, okay, was machen wir? Ich wollte schon immer ein Atelier haben, in dem ich schalten und walten kann wie ich möchte und mir hätte dieses Atelier auch völlig gereicht. Aber Dennis meinte dann halt, ja, und was ist mit dem Laden? Und Guck mal, du hast den doch schon, ich, ich hatte den halt schon immer vor meinem geistigen Auge eingerichtet. Also jedes Mal, wenn ich vor diesen trostlosen, ungeputzten Fensterscheiben stand, habe ich diesen Laden gesehen, wie ich ihn jetzt sehe. Also so, wie man jetzt reinkommt, wusste ich, okay, genau so ist diese Aufteilung von diesem Laden. Und ähm, Dennis hat dann gesagt, na, das musst du aber machen. Ich sage, na ja, aber ich kann ja jetzt, ich kann mich ja nicht zweiteilen. Klar würde ich das wollen mit dem Stoffladen, das wäre schon echt cool, weil in der Ecke fehlt das und die ganzen Leute waren so traurig, wo die Manu weg ist und ha und aber ich sage, ich kann ja nicht im Atelier und im Laden stehen. Ja und Dennis war da ganz cool und meinte dann so, ja, dann stelle ich mich halt in den Laden. Und ich so wie? Du stellst dich in den Laden. Also ich war erstmal völlig baff, weil mein Dennis, der ist auch gelernter Koch und ähm, war eigentlich immer in, als Küchenchef unterwegs ähm, in guten Häusern hier in Dresden. Und da, da war ich erstmal baff. Da wusste ich nicht, was ich sagen sollte, weil mit Nähen hatte Dennis ja gar nichts am Hut, Außer dass er sagen könnte, ja, Farbe ist schön oder, hm, nee, passt nicht. Oder, na so wie Männer halt sind. ne <lacht> Und, und dann habe ich gesagt, willst du das wirklich? Weil ich, ich will ja nicht diejenige sein, ähm, die in ein paar Jahren, okay, wir sind jetzt sieben Jahre zusammen dieses Jahr, weil ich will halt nicht diejenige sein, die dann in ein paar Jahren zu hören kriegt, boah, ich habe das nur wegen dir gemacht. Ne? Mhm. So. Und das war auch, also wir haben da bestimmt vier Wochen habe ich ihn immer, ich sage, willst du das wirklich? Bist du dir sicher? Ich, ich konnte das halt nicht glauben. Ne? Also innerlich hat mein, ist mein Herz so gehüpft, weil er halt das Gleiche will wie ich, obwohl er davon keine Ahnung hat. Ich konnte es halt einfach nicht fassen und wollte mir halt wirklich sicher sein. Und er meinte, doch, doch, ich will das und Gastro kann ich nicht mehr und guck mal, wir hätten beide die Zeit. Wir, und das genießen wir jetzt auch so. Ne? Also gerade in dieser Corona-Zeit, haben wir das so gemerkt, als die Kita zu war. Wir waren so dankbar dafür, dass wir uns diese Zeit frei einteilen konnten, dass wir keinen Chef im Nacken sitzen hatten, der uns gepriescht und geprescht hat und sagt, nee, du musst jetzt arbeiten kommen oder du kannst jetzt hier nicht noch mehr Tage frei haben oder ich muss dich auf Kurzarbeit runtersetzen oder irgendwie sowas, ne. Also das hat halt alles so seine Vorteile gehabt. Und, ja, also ich bereue das bis heute nicht, dass wir das auch letztes Jahr zum Oktober hingemacht haben, weil natürlich, ähm, wir wussten, okay, Corona steht im Raum und es kann sein, dass wir den Laden auch wieder zumachen müssen, aber ich wollte halt auch nicht warten. Also klar hätten wir auch erst dieses Jahr eröffnen können, aber ob das jetzt dieses Jahr besser gewesen wäre als letztes Jahr, ich, ich weiß es nicht. Also wir bereuen es nicht, dass wir es schon letztes Jahr im Oktober gemacht haben.
0: Und damit ist auch gleich die zweite Frage aus der Community geklärt, warum es in der Zwingli-Straße ist, weil halt dort schon immer, schon immer was war quasi oder für dich schon immer was genau, war.
1: Richtig. Genau. genau, richtig. Genau, richtig,
0: ja. Du hast ja dann quasi vom Kleingewerbe zum, es ist ja, ist ja jetzt kein Kleingewerbe mehr, jetzt ist es ja ein richtiges Gewerbegewerbe, -Gewerbe, ne? <lacht> aber ich nehme an, dass Atelier und Stoffladen getrennt sind, das, das ist nicht zusammen unter einem Deckel oder sind, ist das, das wird getrennt sein, oder? Dem einen gehört das, dem anderen das?
1: Nee, also es ist räumlich getrennt. Genau, es sind zwei Objekte. Das heißt, der Laden ist auf dieser Papstdorfer Straße 9. Das ist aber auch ganz kompliziert. Und es war am Anfang auch echt ein ähm, bisschen witzig und nervig, weil wir unseren Paketen immer hinterherrennen mussten. Weil der Eingang Papstdorfer Straße 9, es gibt halt zwei. Es gibt diesen Ladeneingang von vorne aus, dem, ähm, aus der Passage. Ne, das wäre dann dieser Bilatalweg. Diesen bilatalweg findest du aber nicht bei Google Maps. Und die Straße 9, das sind quasi Wohnhäuser, also über uns sind Wohnungen, die haben den Eingang im Hinterhof. Ja, aber wenn du im Hinterhof stehst und ein Ladengeschäft suchst, das findest du halt nicht. Das fällt halt nicht auf. Da mussten wir halt am Anfang unseren Paketen hinterher. Genau, und jemals ist das unser Ladengeschäft. Und das Atelier ist so 200 Meter Luftlinie ähm, in einem Hinterhof, ganz idyllisch. Äh, hätte ich so nie erwartet, und auch jeder, der dort reinkommt, sagt, boah, das ist, also wenn du da nicht die zwingli runtergehst, die ja wirklich nicht so, nicht so populär und schön ist, <lacht> <lacht> wenn die da das erste Mal in diesem Hinterhof stehen, ja. und, also, was Schöneres gibt's halt gar nicht. Das ist genau. wirklich schön bei genau. dir,
0: tatsächlich, ja.
1: Genau. Und das ist halt auch kreativ, und man kommt dahin, man hat das Gefühl, man ist im Urlaub, und die ganzen Leute, die dort wohnen, die sind alle so lieb und nett, und ganz, ganz früher war da auch meine Wäschemangel drin, und also es ist halt einfach schön. Also ja. Genau.
0: Ja. Ja. Ähm, bevor wir dann zum Atelierleben gehen, eine Frage noch. Ähm, du nähst ja gewerblich. Ähm, so von deiner Geschichte habe ich jetzt nicht rausgehört, dass man da in Deutschland noch irgendeinen speziellen Nachweis bringen muss. Oder habe ich das einfach jetzt nicht gehört und man muss nee. es trotzdem tun? Nee, also man darf, nee. ähm, man darf man, einfach. Man das darf gewerblich nähen. Ja
1: man darf das machen genau wichtig mhm. ist halt dass man sich an allen bei allen stellen meldet die halt fürs gewerbe zuständig sind ne also also das gewerbeamt ist schon mal so eine anlaufstelle die krankenkasse muss bescheid wissen ähm, selbst wenn man da erstmal nichts ändert, man muss demnächst sagen, hier, ich mache dies und das. Wenn man noch einen Hauptjob hat, sollte man vielleicht auch mal mit dem Chef drüber sprechen, ob, ob dem das egal ist oder nicht. Wenn man das am Anfang höchstwahrscheinlich in der Wohnung macht, dann muss der Vermieter auf alle Fälle auch gefragt werden, weil nicht jeder Vermieter möchte, dass sein äh, vermietetes. Ähm, äh, vermietete Wohnung als Gewerbefläche genutzt wird beim Nähen, da wird keiner was sagen, ne? aber es gibt halt Vermieter, die auch sagen, nee, können wir nicht machen, weil so und so. Ähm, dann ganz, ganz wichtige Anlaufstellen, ist entweder IHK oder Handwerkskammer. Handwerkskammer muss man auf alle Fälle mitsprechen, weil bei der Handwerkskammer bekommt man dann halt diesen Nachweis, also es ist so eine Art äh, Zertifizierung, man kriegt dann auch so eine Handwerkskarte ausgestellt und beim Nähen ist es halt ähm, das Witzige, ähm, also auf meiner Handwerkskarte steht zum Beispiel auch Maßschneider. Da dachte ich am Anfang, die können mich doch nicht einfach Maßschneider nennen. Also es gibt ja Leute, die machen dafür eine Ausbildung. Wenn ich denen erzähle, ja, hier, meine Handwerkskarte sagt das, ne, die bringen mich um. Aber es ist, die so, werden sauer sein, ähm, genau. <lacht> Ja, ne, genau, deswegen halte ich mich damit auch immer zurück, weil ich denke, das kannst du keiner erzählen, erzählen, ne? wenn du einen erzählst, der macht hier drei Jahre Darstudium und dann Darmschneider und dann noch ein Schmeister oder sowas und bei mir steht einfach ja, Darmschneider. Es geht aber darum, dass das eine Tätigkeit ist, die man, oh Gott, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob, äh, vier oder sechs Wochen, also steht dann halt richtig da, ähm, das, nee, das ist halt eine Tätigkeit, die man sich innerhalb von vier bis sechs Wochen selber beibringen kann, also es muss etwas sein, was man sich selbst beibringen kann und dann muss man den halt auch genau erzählen, okay, was näht man oder was hat man vor? Und demnach gucken die halt, okay, wo können die das zuordnen und was darf ich machen. Also die sagen die dann auch, ne? Also ich hatte zum Beispiel damals angefangen ähm, mit Portemonnaies und Taschen. Ich hatte meinen allerersten Schnittmuster, das war ein ähm, Portemonnaie, und das liegt tatsächlich auch noch. Oh, so eine To-Do-Liste, ne also die habe ich jetzt seit vier, fünf Jahren, ich habe keine Ahnung, da ist dieses Schnittmuster noch. Und das ging auch schon mal zum Probenähen und wir haben Probenä auf Probenäheaufruf gestartet, ich habe die Anleitung überarbeitet, also wer da mal Interesse hat, irgendwie ein gutes Portemonnaie zu nähen, kann sich gerne bei mir melden, dann schicke ich euch die Anleitung, so wie sie ist, ich werde da gerne probieren. Ähm, und dieses Portemonnaie habe ich heute noch und ich muss sagen, ich habe das damals auf einer AEG Haushaltsnähmaschine genäht. Ich, ich frage mich heute noch, wie ich das geschafft habe. Also es waren bestimmt zwei Lagen Kunstleder und zehn Lagen Kämmerstoff. Aber ich habe was darüber gerüttelt. ne? <lacht> genau. Wo ein Wille,
0: ähm, da ein Weg.
1: Genau, richtig. Wenn die Maschine kaputt ist, gibt es halt eine neue. frische so. Nadelhandrat
0: macht Nein. alles gut. Ähm, was soll ich
1: sagen? Jetzt bin ich abgeschweift. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Hilf mir.
0: Also die legen dann quasi fest, was bei dir erlaubt ist quasi, was du nähen genau, darfst und genau, was aber ich, auch nicht.
1: Ich, genau. Genau, genau. Ähm, was ich nähen darf, eigentlich, das sagen sie dir nicht, aber die hatten mich dann zum Beispiel als Sattler und Feinteschner. Also Feinteschner, dieses, dieses Wort <lacht> habe ich in meinem Leben das erste Mal gehört. Ich meine, wie wird denn das geschrieben? <lacht> ja, das kommt von Tasche, also der Teschner. Ich so, ach so, ja, klar, ne? Ja, also die hat mir halt quasi gesagt, was ich wie ich mich nennen darf, und das so, wie wird denn das geschrieben? Also, ich muss auch gedacht haben, hier, was ist denn mit der los? Die wissen doch nicht mal, was die da macht, so ungefähr, ne? Ja. Genau, da wirst du dann halt in diese verschiedenen Kategorien einsortieren, und das wird dann auf diese Handwerkskarte gedruckt, und damit darfst du dein Gewerbe dann halt ausführen, genau. Mhm,
0: mh. Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich will jetzt ein Abendkleid genäht haben, dürftest du das machen oder müsstest du sagen, nee, das geht nie?
1: Also, ich würde es grundsätzlich nicht machen. Ähm, was ich zum Beispiel ähm, machen könnte, ist, wenn es gibt ja Schnittmuster-Designer, die zum Beispiel auch sagen, du darfst in bis einer Menge zu zehn Stück mein mhm. Schnittmuster nähen und verkaufen. Das mhm. dürfte ich machen ähm, oder könnte ich machen, wenn ich wollen wollte würden. Ähm, aber jetzt so ein richtiges Ballkleid, also, das, das ist auch was, das traue ich mir nicht zu. Ne? Also, da, da würde ich sagen, hier. Ich meine, gut, ich habe mir jetzt neulich für die Hochzeit auch ein Kleid genäht. Aber soll ich dir sagen, was es für ein Schnittmuster war? Von der Leni P. Punkt. Ich weiß nicht, ob du das Kleid. Nein. Äh, es war ein ganz simples douch schnittmuster Nein. Und zwar die Coco. Und die habe ich einfach verlängert. Und die habe ich genäht aus einem Viskose-Crep-Jersey in einem uni und einem dunkelgrünen Viskose-Jersey. Also. Mhm. Ganz, ganz simpel, ne? Und alle haben gedacht, ja. boah, wo hast du denn das gekauft? Und ich so, nee, habe ich selbst genäht. Und ich habe dann auch wirklich so, ich habe halt bloß das Oberteil genommen. Und Maxi, habe ich gedacht, ach scheiß drauf, nimm den Stoff, wie geht's du den rum? Da habe ich den so ein bisschen gekräuselt oben, unten mal abgeschnitten und gesäumt, war gut, ne? Und mhm. nur noch ein Schlitz eingearbeitet, also da war halt kaum Schnitt. Das Einzige, was war, war das Oberteil, was Schnitt hatte, aber der Rest war halt einfach nur Stoff um den Körper, ne? Also, <lacht> Genau. <lacht> ähm, oder was ich halt auch machen kann, ist, das hatte ich auch schon gemacht, wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh, ich habe hier so eine, das war ein jersey Tunika, irgendwie ein etwas längeres T-Shirt, das ist mein Lieblingsstück, kannst du mir das nachnehmen? Dann sage ich, ich kann es probieren. Ich bin aber, ich sage ich immer dazu, ich bin keine ausgebildete Schneiderin. Ich sage, ich habe sowas auch schon gemacht, allerdings nur für mich privat. Aber wenn du denkst, ich krieg das auch für dich hin, dann, ne, die meisten gucken ja dann, okay, was hast du schon mal gemäht, dies und das. Und diesen Schnitt, tatsächlich von der Dame, ähm, von diesem Shirt, der war so cool, den habe ich mir natürlich auch abgenommen, habe den ein bisschen abgewacht, habe ich mir auch gleich so eins genäht, ne. Das war auch immer schön. <lacht> und dieses Schnitt gibt's halt auch bloß in <lacht> gibt's halt auch bloß in meiner Größe, ne, und eine Freundin von mir, die wohnt, ähm, in ähm, die Köln wohnt sie jetzt nicht mehr. Die wohnt in, ach, wir waren Silvester erst da, es fällt mir gerade nicht ein. Die meinte dann auch so, ja, den Schnitt muss ich unbedingt haben. Ich sage, ja, den gibt's aber nur in der Größe, wie er ist. Ne? Also, wenn du da irgendeine Anpassung brauchst, musst du selber machen. Ja, genau.
0: Aber da sind wir schon mittendrin im das Thema, was so deine Kundschaft ist und was so typische Aufträge sind, die ihr bearbeitet im, äh, im Nähatelier. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen ja. erzählen, was so, ja, was so deine Kunden gerne von dir haben wollen, was so typische Aufträge vielleicht sind. Du hast vorhin ja schon ja. mit diesem Brotkörbchen gesagt, was ein etwas größerer Auftrag war. Genau, vielleicht ja, müssen wir so ein bisschen genau. Einblick davon bekommen, genau. was über euer täglich äh, Atelierleben ja. betrifft.
1: Ja, genau. Also dieses Hotel, das ist natürlich eine alte äh, Bekanntschaft durch Dennis, weil der dort in diesem Hotel Küchenchef war und da, also ich habe da glaube ich gefühlt für die halbe Belegschaft damals schon hatten die äh, so Lunchbacks bei mir bestellt oder Brotbeute oder mal ähm, irgendwas für Babys, Babysachen, Kinderklamotten ähm, diese verschenken wollten, dann das habe ich noch genäht? Ich habe zum Beispiel auch Gardinenhalter genäht für die Zimmer dort. Dann habe ich schon den nächsten Auftrag. Da geht's um Betthussen. Die haben so Zustellbetten und wollen die halt ein bisschen schöner haben. Da werde ich dann wahrscheinlich hinfahren, mir so ein Zustellbett mitnehmen und irgendwie und irgendwas drum rumbasteln, was dann vernünftig aussieht. Genau. Das sind so die die, die einen Kunden, also so diese Großaufträge. Dann habe ich ja immer noch einen guten Kontakt mit der Manu von äh, Mia Mia Atelier. Das sind ja auch ähm, viele Kindersachen von ihr, die bei mir mit im Laden hängen, in diesem Handmade-Bereich, der jetzt auch durch uns wieder mehr aufgestockt wird. Das heißt, ähm, die Manu die schickt mir dann ähm, jetzt im Moment gerade nicht so viel, aber wenn jetzt Messen sind oder sowas, Sachen, die sie halt alleine auch nicht schafft zu produzieren, die schickt sie mir dann meistens zugeschnitten zu, dann nähe ich die weg und kriegt dafür quasi mein Geld. Also da bin ich dann halt bloß Produktionskraft, mehr mhm. oder weniger. Yeah. Ähm, dann gibt es die klassischen Sachen wie Änderungsschneidereien. Ne? Also hier mal einen Reißverschluss austauschen oder eine Hose kürzen, ein T-Shirt kürzen. Da ist es aber schon so, dass ich jetzt sage, okay, bis Ende des Jahres kann ich das leider nicht mehr machen, weil es einfach zu viel geworden ist. Und Änderungsschneiderei, ich glaube, die Luise hat das auch schon gesagt, das ist halt so undankbar, ne? Also bei manchen Sachen bist du halt echt schon beschäftigt und ja, du verdienst halt daran nichts. Und ich habe jetzt halt auch noch diese ganzen Winterstoffe im Atelier liegen, die ich natürlich auch noch verarbeiten will für den Winter, der kommt, für diesen Handmade-Bereich. Und da habe ich im Moment auch schon tatkräftige Unterstützung. Da kommen wir wahrscheinlich nachher noch zu. Ähm, mhm. Andere Aufträge sind dann so speziell... Ähm, ich brauche jetzt für die für die Schulsachen waren ganz viel, also für die Schulanfänger waren ganz viel Kleidchen, Zuckertüten, Haarschrug, äh, Haarbänder, äh, was hatte ich noch, so Platzsets oder eine Stiftemappe oder ja, da lasse ich mir dann meistens irgendwie was einfallen, ne da schuze ich so ein bisschen was zusammen, ich hatte zum Beispiel neulich auch ähm, wollte jemanden Brustbeute und dann habe ich halt Mehrere gleich genäht, habe ich gedacht, ach, das ist vielleicht auch cool für den Shop so genau. Und dann gucke ich halt immer, dass ich da ist, da dann immer gleich ein Stück mit aufstocke. Und dann gibt es Leute, die kommen speziell rein und fragen, habt ihr so einen, so einen Stoff, weil mein Kollege ist, weiß nicht, Polizist, ich brauche irgendwas mit Polizei drauf. Ähm, das mache ich dann, ja. Und sonst ist es eigentlich. Nur noch die Nähkurse, die dann so dazu kommen.
0: Mhm. Genau,
1: also ganz viele Nähkurs Anfragen und die ziehen wir dann natürlich auch durch. Genau.
0: Ja, da, da genau. habt ihr jetzt wieder angefangen mit euren Nähkursen, ne, für Anfänger und Kinder, glaube ja. ich auch, wenn ich genau. das richtig gesehen hatte. Ne? Genau. Und genau. So, ein so ein bisschen genau. offenes Nähen, wo man mit seinem eigenen Projekt und seinen Fragen dazu kommen kann, ne, sowas macht ihr.
1: Genau, das versuchen wir auch. Genau, Und wir versuchen halt alles zu bedienen. Also wir haben, wir haben uns jetzt mal so ein bisschen angetestet. Ich hatte das aber damals bei der Mann schon gemacht. Ähm, da habe ich mich ja um diese Kurse gekümmert. Ähm, da waren die alle relativ gut immer besucht. Aber das, was halt wirklich immer noch am meisten boomt, ist dieser Nähmaschinenführerschein. Also es ist Wahnsinn, wie viele Leute wirklich an diesem Thema Nähen interessiert sind die das lernen wollen oder wieder auffrischen wollen oder überhaupt erstmal wissen wollen, was muss ich machen, wie geht das vonstatten, was brauche ich dafür, die Lust haben, das auszuprobieren, weil die selber vielleicht ihre Jeans wieder reparieren wollen oder so. es also ist, ist total interessant und es ist wirklich so äh, von jung bis alt, das ist alles dabei. Ich glaube, die Jüngste, die ich äh, jetzt da hatte, war sieben Jahre alt und die Älteste, die ich da hatte, war knapp 70. Also es ist von früh bis spät und von jung bis alt. Also wirklich, richtig ja. schön.
0: Ja, schön. Und jetzt hast du ja schon angedeutet, dass du nicht mehr allein bist in deinem Atelier. Zeitweise.
1: Richtig.
0: Wer unterstützt dich denn beim Nähen? Ähm,
1: das ist die liebe Magdalena. Und die liebe Magdalena, die ist ganz niedlich. Das ist nämlich unsere Ferienarbeiterin. Und die, hm. ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat sie ein oder andere sie auch schon im äh, malu café getroffen. Dort hat sie Praktikum gemacht, weil sie ist auf einer gestalterischen Schule und da mussten sie Praktikum machen. Das hat sie im Malou-Ne-Café äh, gemacht. Und jetzt hatte sie über die Ferien bei uns angefragt. Also sie hat bei uns angerufen, lassen, hat gefragt, ob wir äh, Ferienjobs vergeben. Und da war ich auch erstmal so baff, wie so, äh, Du, ich muss mir erstmal stau machen, was ich dafür überhaupt brauche, ne? wie ich dich richtig anmelde, äh, wie ich das umgehen kann. Und das muss ich dann erstmal mit der Steuerberaterin klären. Und das ging jetzt aber alles gut. Und die gute war jetzt auch im Urlaub und kommt dann nächste Woche wieder und da freue ich mich schon sehr. Weil dann ist man nicht mehr so alleine im AT und dann hat man auch mal jemanden zum Quatschen. Dann, genau, geht die Arbeit noch mal ein bisschen leichter von der Hand.
0: <lacht> ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Mhm. Ja, und. Ähm, das ist ja vielleicht auch ähm, als Arbeitgeberin ganz, ganz angenehm, erstmal mit sowas anzufangen, bevor man vielleicht jemanden auf 450 Euro Basis oder irgendwie fest anstellt oder so gar. Ne? Könnte ich mir vorstellen, dass das ja auch immer zu berücksichtigen ist. Ne?
1: Ja. Wobei der Dennis ja fest eingestellt ist. Ja, der also Dennis, ja, quasi... dem übst du es ja schon. Ja,
0: genau.
1: genau, richtig. Ja. Der muss das ertragen, die, ja. die Laune. Ja. <lacht> ja.
0: Dass äh, du deinen deinen Partner angestellt hast, nicht andersrum. <lacht> Manchmal machen sich ja, ja Paare ja, naja, andersrum ich war halt wegen welchen. Mit dem
1: Gewerbe. Das spielt dann halt auch die Rolle. Ähm, keine Ahnung. Ich hatte von Anfang an das Gewerbe, also da gab es gar keine Überlegung, wer wen anstellt. Das war so okay, da stelle ich dich ein. Punkt.
0: <lacht> ja, war gut. Aber dann senden wir jetzt auch äh, schöne Grüße an den Dennis und die Magdalena quasi, falls die uns hören. Ähm, ja, dann seid schön gegrüßt, wir denken gerade an euch. <lacht> ja, und worüber wir auf jeden Fall reden müssen, und es hat mich total gewundert, dass das, keine, also dass das keine Frage aus der Community war, dein Maschinenpark, der sieht natürlich anders aus als bei uns zu Hause. Erzähl mal, was stehen denn alles für Nähmaschinen bei dir? Und du darfst Marke und alles nennen, ist alles okay. Ich sag sowieso Werbung irgendwo vorne dran. <lacht> okay,
1: gut. Also, ich glaube, das Bekannteste, was jeder kennt, ist äh, Yuki. Das war eine meiner Traummaschinen. Das ist die Schnellnähmaschine, die ich habe. Das ist halt auch eine Industrienähmaschine mit ähm, Knielift und äh, Fußlift. Das heißt, wenn ich das Pedal, was sie hat, äh, nochmal rückwärts trete, dann geht der Nähfuß automatisch hoch. Also man kann damit halt wirklich schnell nähen. Ich kann aber nur geradeaus nähen, aber es gibt halt... Ich weiß nicht, wie viele Nähfüße ich mittlerweile habe dafür, aber ich glaube 25 oder 30 habe ich bestimmt. Und ich habe noch nie schönere Rollsäume gemacht als dort. Ne? Also es ist einfach ein Traum, mit dieser Nähmaschine zu nähen. Und manchmal sitze ich dann von meiner kleinen W6 und denke mir so, hm, kann ich auch schneller nähen. <lacht> und das ist schon die nächste Stufe. Die nehme ich dann halt wirklich äh, manchmal mit in den Laden rüber, gerade wenn Dennis mal nicht da ist oder ich halt einfach keine Lust habe, allein im Atelier zu sein, weil äh, ja, gerade durch diese äh, Depressionssache, das ist halt dadurch, dass es chronisch ist, es gehört halt irgendwo zu meinem Leben dazu. Und es gibt natürlich gute und schlechte Tage und manchmal will und kann ich halt einfach auch nicht alleine sein und vor mich hindimpeln, dann brauche ich halt jemanden, ähm, der halt einfach nur da ist. Und ich gehe dann halt immer in unser Nirvana im, äh, im Laden. Das ist ja so, da haben wir dieses Bündchenregal und da haben wir zwei Türen eingebaut und dahinter ist ja quasi nochmal so eine kleine Büroküche und ein Büroplatz und da sitze ich dann halt mit meiner kleinen W6 und nähe dann halt vor mich hin. Da kann ich dann aber auch nur so kleinere Aufträge nähen, die halt irgendwas mit Baumwolle zu tun haben oder eine kleinere Änderung oder so, ansonsten nehme ich halt wirklich die großen Maschinen und dann mache ich das auch im Atelier. Ähm, genau, dann habe ich eine... Siruba, nee, Siruba ist es nicht, das ist eine Shangong, aber die ist baugleich mit einer Siruba. Das ist halt ein ähm, chinesisches äh, High-Class High Fünf Faden-Zwei-Nadelmaschine. Ähm, das ist quasi eine overlock mit Sicherheitsnaht. Ähm, wenn du irgendwann mal Hosen nähst, zum Beispiel Spiel, dann sollten die normalerweise, weil es Webware-Stoffe sind, meistens ähm, erst abgekettet werden und dann mit der normalen Nähmaschine zusammennähen. Und das machst du dann quasi wieder mit zwei Maschinen. Und wenn ich jetzt eine Hose nähe, ich nähe halt dann mit dieser Maschine. Das heißt, ich spare mir einfach diese zusätzliche Sicherheitsnaht, weil die dann halt schon mit drin ist. Genau, mhm. das sind die zwei Maschinen, mit denen ich arbeite. Mit denen mhm. ich arbeite hauptsächlich. Genau. Und dann habe ich halt noch eine Covermaschine, das ist dann aber wirklich nur eine W6, also, die, die, ist halt eingestellt auf Covernaht und die steht dann und wird dann halt auch nur zum Cover benutzt. Mhm. <lacht> Eventuell wird mal das Garn getauscht, damit es halt passend zum Stoff ist, aber sonst, ja, ganz klein. Ich wusste auch gar nicht mehr. Ich hätte natürlich gerne auch noch eine Industriekammermaschine oder vielleicht noch eine Knopflochmaschine, aber so groß ist das Atelier leider nicht. Und ich will auch nichts rauswerfen, was da steht, weil so wie es jetzt ist, ist es perfekt. Und Knopflöcher nehme ich nach wie vor auch ganz gerne entweder mit einer normalen Haushaltsnähmaschine beziehungsweise habe ich auch so DDR-Maschinen, also die dann wirklich äh, robust und schwer sind, aber es sind halt keine Top-Nähmaschinen. also Genau, das sind, sind auch die Maschinen, die wir für die Nähkurse nehmen. Wenn jetzt äh, Nähinteressenten kommen, dann nähen die halt wirklich auf diesen ähm, manuell, manuellen Nähmaschinen quasi. Also die sind schon elektrisch, ne? man hat da schon so ein äh, Darm mit da dran, aber ähm, alles andere ist dann manuell und nicht elektronisch und computergesteuert. Genau. Ja. Ja.
0: Du sagtest, DDR-Maschinen sind das alte Veritas-Maschinen quasi oder...
1: Nee, so alt ist es dann doch nicht. Es sind aber alles No-Name-Maschinen. Mhm. Aber im Vergleich zu diesen, weiß ich nicht, es gibt ja hier Carina oder ja. Singer oder sowas. Mhm. ne? Also gut, Singer hat auch schon teurere Maschinen, um Gottes Willen. Aber diese Einsteigermodelle, sage ich mal, oder auch wenn du jetzt so ein, so ein Einsteigermodell von w 6 nimmst, was halt wirklich hier nur geradeaus Zickzack, also Odozierstiche oder irgendwas hat, ähm, die sind heutzutage sehr leicht. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, früher, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel versucht hat, einen Gummi anzunehmen, hat man die Maschine so mit hinterhergezogen. Das ist mm -hmm. was ich meine. Ja, also ich weiß, wenn, wenn du mein. einen Gummi annässt, nee. dass du das Gefühl hast, du ziehst die Maschine mehr wieder zu dir. Also du musst die Maschine halt oben auch festhalten und den Gummi und dann irgendwie noch das Pedal äh, bedienen und dann gleichzeitig noch den Stoff führen, damit die diese Maschine halt nicht auf den Schoß fällt. Und das haben die alle nicht. Also die haben da irgendwie ja gefühlt zwei Ziegelsteine unten drin und die stehen halt auf dem Tisch.
0: Ja.
1: Genau, und das ist halt für einen Anfänger, finde ich, auch von Vorteil. Selbst wenn die im wahrscheinlich erstmal nur eine Kissenhülle nähen, aber diese Maschine ist halt schwer. Also da, da kippt nichts um. Die, die haben Stand und die können halt auch mal ein bisschen gröber eingepackt werden, sage ich mir. Die gehen davon halt nicht gleich kaputt. Mhm. Na, genau, und deswegen, ja. Genau. Ja, schön. Sind das so eine
0: Maschinen. Hm. Mhm. Ja, ja, also ein Misch aus ähm, tatsächlich Industrienähmaschinen und aus typischen Haushaltsnähmaschinen. Ja.
1: Genau, richtig,
0: genau. Schön. Ja, ich durfte ja auch schon mal mit dem Schnellnäher probieren. Wie gesagt, mir ist ja nach drei Stichen der Faden gleich gerissen. Und ich hatte ja auch keine Vorstellung, wie schnell schnell ist. Ne? Also man hat natürlich, ich habe bei mir, ich habe ja eine... Bernina, also ich kenne Bernina, eine Bernette, also die billig Variante von Bernina, billig oder preiswerte Variante und die hat ja auch dieses drei Stufen, ich kann die auf langsam stellen und auf schnell, ich finde das auch ganz gut, weil meine Tochter interessiert sich ja auch und da kann ich das schön auf langsam stellen, wenn die da näht mit ihren kleinen Fingerchen und da passiert dann nichts und für mich ist es meistens auf die mittlere Stufe oder eben wenn es so Standard Saum ist, dann auf die schnelle Stufe. Genau, und ähm, wenn ich meine schnelle Stufe hier volle Lotte trete, dann ist es immer noch nicht so schnell wie dein Schnellnäher, den man nur mal kurz antippt und schon geht's los. Und ich habe ja, ihr müsst euch das vorstellen, ich habe quasi schreiend vor dieser Maschine gesessen. Erstens aus totalem Schiss, dass ich der Kathleen ihre schicke Maschine kaputt mache. Und zweitens, ähm, ja, weil das einfach super schnell war.
1: Das ist ja auch... Ja. Ähm ich weiß gar nicht, ich hatte das irgendwo mal gelesen, also so der Vergleich zwischen Haushaltsnähmaschine, wie viele Stiche macht die in einer Minute und was macht eine Industrie schnell näher, also da liegen Welten dazwischen und ich musste am Anfang auch, echt, ich, ich habe mich echt nicht getraut aufs Pedal zu treten, ne? also weder bei der Yuki, was halt nur geradeaus ist, also habe ich das Gefühl, man fliegt ja hinterher, <lacht> wie bei der, wie bei der äh, Fünffadenmaschine, also ja, das war ja dann bei der Manu noch, aber die hatte bloß eine vierfahnenmaschine, was heißt bloß. Um Gottes Willen, ne? Also vier Fäden ist ja auch schon gut. Aber ich gedacht, ich schieße hinterher. Also mir dieses Nähstück, das war so schnell durch, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Ich glaube, ich habe damals dann auch das erste Nähstück. Das da habe ich gesagt, nee, ich ich nähe jetzt nichts von dir. Also ich nähe jetzt hier keine Klamotten, die du noch verkaufen willst. Ich bringe mir mal ein T-Shirt mit, was ich für einen Dennis nähen will, mit Streifen, ne? Also ich habe noch nie so schnell Streifen zusammengelegt gesehen. Das ging halt einfach durch, flutscht, weg durch. Ich sage, ja, ich habe noch nicht mehr Zeit zu gucken, ob ich irgendwas treffe, ne? Also es war dann halt einfach genäht, ne? Also es war dann irreparabel vernäht.
0: Ja. Also so ist Neatelierleben bei der lieben Kathleen. <lacht> Und wenn ihr in Dresden Umgebung wohnt, geht immer mal vorbei. ne? Für wen machst du alles deine Aufträge? Also kann man auch äh, aus der Entfernung anrufen und dir beschreiben, was man will? Oder bist du ähm, regional beschränkt? Vielleicht das als Abschlussfrage.
1: Also es ist natürlich immer von Vorteil, wenn es regional ist, weil man dann gerade bei der Stoffauswahl auch ähm, mehr berücksichtigen kann. Man kann mehr auf den Kunden eingehen. Das ist dann auch so, wenn, wenn jemand halt kommt und sagt, oh, ich habe die und die Vorstellung oder so und so soll das aussehen dann mache ich das lieber mit dem Kunden gemeinsam vor Ort. Klar, heutzutage, man kann das über Videochat machen oder WhatsApp hier, Videocall oder um Gottes Willen. ne? Also da gibt es immer eine Möglichkeit und ich bin da auch die Letzte, die sagt, pff, nee, mache ich nicht. ne? Also wenn es in der Region, weil die so abgeschieden ist, vielleicht keinen kein gibt, der nähen kann oder es kein AT gibt oder so, klar, da kann er sich gerne melden. Ne? Also da wenn der Letzte, der der Nein sagt zu so irgendwelchen Herzensprojekten, oder sonst was. Das hatte ich neulich zum Beispiel auch. Ach, das war so schön. Also da habe ich ach beim Nähen, also da ist mir das Herz aufgegangen. Und zwar kam da eine, eine Dame mittleren Alters, würde ich so schätzen. Ja, also sie war definitiv älter als ich. Ähm, die kam an mit einer großen Tüte voll Stoff und sagte, das ist Stoff von meiner Mutti. Die war gelernte Schneidermeisterin und die wollte immer noch mal für unsere ähm, Sitz Bänke draußen im Garten neue Bezüge nähen. Aber die Omi ist jetzt leider verstorben oder die Mutti, ob ich das machen würde. Und da habe ich gesagt, ähm, ja, also wenn sie mir den Stoff anvertrauen, klar, gerne ne, ich ihnen das. Und dann hatte sie mir halt diese, ich glaube, es war eine, eine Tischdecke, eine Runde Tischdecke für so ein, die haben so ähm, gusseiserne, weiße Gartenmöbel. Ne? Und Das müsst ihr alles richtig romantisch vorstellen. Das war ein, ein runder Tisch mit einer runden Tischdecke und dann gab es dazu zwei Stühle mit runden Sitzkissen, ne mit viereckigen Sitzkissen und runden Rückenkissen, die dann an den Stuhl hingen und dazu noch eine Bankauflage, auch wieder mit diesen runden Rückenkissen. Und das waren dann insgesamt, ich weiß nicht, sieben, acht, neun, zwölf Kissen, diese Tischdecke und diese Bankauflage. Und die habe ich dann halt aus diesem Stoff genäht. Und ich hatte da so ein, wie sagt man denn, Ehrfurcht. Das ist Ehrfurcht gewesen. Ich weiß nicht, ich kann es nicht mal richtig beschreiben, aber das hat mich so, so innerlich so berührt. Und wie, wie die Sachen dann fertig waren. Also ich habe diesen Stoff, ich habe den halt echt bestreichelt. Ne? Das war noch nicht mal der super teuerste, schönste Stoff. Es war halt einfach wie so ein ähm, DDR-Baumwollstoff. Also der war richtig rubbelig und kratzig. Und der hatte ein kleines Rosenmotiv. Aber beim Verarbeiten war das so, ich habe immer das Gefühl gehabt, die Mutti steht so neben mir und meine Oma guckt mir halt über die Schulter und das war so, das hat mein Herz so so erwärmt, also das war so so richtig schön und das war so ein so ein wundervoller Auftrag, ne? da habe ich dann halt auch meine Liebe reingesteckt und die, als sie den abgeholt hat oder die, die Kissen, die dann fertig waren, abgehört, die hatte so viel Tränen in den Augen, da wusste ich, okay, du hast halt einfach einen Menschen glücklich gemacht, ne? und das war halt so schön, also da konnte man halt so viel Liebe reinstecken und so viel Liebe mitgeben. Und ja, genau. Also, das war halt echt schön.
0: Ja, das ist auch noch eine schöne Absch Abschlussgeschichte zum Atelier, glaube ich. Und ich glaube, damit runden wir das Thema ab. Also, schöner geht es ja eigentlich gar nicht.
1: Ja, voll schön.
0: <lacht> ja. Also geht mal bei Kathleen vorbei, entweder auf der eigenen Website oder bei Instagram und äh, wo du überall halt bist ähm, und lasst dir ein paar Herzchen da und wenn ihr in Dresden wohnt, geht ihr natürlich vorbei im Laden und äh, guckt mal, was sie so hat und lasst euch von ihrer Begeisterung mitreißen. <lacht> ja. Ähm, Schön nach
1: wir natürlich immer. <lacht>
0: na klar, auf jeden Fall. Kommen wir zu unseren beiden letzten Kategorien für heute. Das eine ist einmal Empfehlungen. Also, was, was kann man so empfehlen, während des Nähens oder so noch zu tun? Und Termine natürlich zum Abschluss. Genau. Und bei Empfehlungen sehe ich bei dem Nisch. Muss ich heute wieder Alleinunterhalter spielen? Genau. <lacht>
1: genau. Naja. Gut. also ich wusste jetzt nicht ähm, also ich habe so gar nicht groß die Zeit mir ähm, privat irgendwie irgendwas rauszupicken in Richtung Musik oder irgendwas also es ist dann alles so, so schnelllebig ne also irgendwie habe ich das Gefühl mhm. gestern war Montag heute ist schon wieder Samstag wo ist diese Zeit hin ich ich weiß es nicht und ähm, ich kann halt ähm, so persönliche Empfehlungen in Richtung Musik oder irgendwelchen anderen Podcasts gar nicht machen, weil ich da gar nicht so die Zeit habe, mich damit zu befassen. Was hörst du im Atelier? Was ich aber im, <lacht> äh, im Atelier tatsächlich, wenn eine neue Podcast-Folge von dir rausgekommen ist, die höre ich mir eigentlich ständig. Also das heißt ständig, ich höre jetzt nicht dreimal hintereinander, aber wenn eine neue Ausgabe da ist, höre ich mir die Aden. Genau. Und sonst dudelt ja. halt das Radio. Also mhm.
0: Und hast du einen Lieblingsradiosender? Ähm,
1: nee, also ich stelle eigentlich nur den ein, äh, wo Musik gespielt wird, weil manchmal rauscht das so. Es ist noch so ein Antennenradio mhm. und manchmal muss ich die Antenne ein bisschen drehen, weil draußen windig ist oder so. Also Hauptsache, ich höre irgendwas <lacht> Musik und weiß, dass ich nicht allein bin oder so. Da erzählt mir einer was, dann bin ich schon glücklich. Ansonsten bin ich da so vertieft in diese Arbeit, dass, ja, könnte mich gar nicht auf was anderes konzentrieren, so, ne. Also, wenn so andere sagen, oh, ich guck so Netflix beim Nähen oder Amazon Prime und dann gehen immer so, okay, geht bei mir nicht. Also, da, da fehlt mir irgendwie so dieses Multitasking-Ding, weil wenn ich dann eine Folge oder eine Serie da laufen haben würde, dann würde ich in der sagen, okay, was war da jetzt? Du müsstest da eigentlich nochmal gucken oder so. Genau, das kann ich halt nicht. Deswegen kann ich da in die Richtung gar nichts empfehlen. Aber ich kann immer was empfehlen, wenn jemand im Laden ist und dann er fragt, ob es da irgendwas gibt oder eine Alternative. Da bin ich ganz gut dran. Aber das geht halt noch vor Ort.
0: <lacht> ja, das mit, dem, mit den Netflix-Serien gucken, so, da, darauf komme ich auch überhaupt nicht klar, wenn das Leute während des Nähens machen. Also das fällt mir schon während des Strickens schwer. Aber ja, na gut, dann mache ich kurz allein Alleinunterhalte, weil bei Termine hast du was stehen? Ähm, gut, ich empfehle tatsächlich zum allerersten Mal Musik dieses Mal, weil mir aufgefallen ist, ich habe noch nie Musik empfohlen, aber ich höre ganz gerne Musik. Und ähm, ich empfehle heute etwas, was ähm, tatsächlich ich auch von meinem Mann empfohlen, beziehungsweise der ist bei uns so der Typ, der neue Musik rausfiltert aus dem weiten Internet, sage ich jetzt mal. Und da möchte ich euch den äh, Michael, und jetzt kommt der Nachname, Kivanuka, wahrscheinlich wird es anders ausgesprochen äh, empfehlen und, ähm, und das ganze Album eigentlich aber ein Song den finde ich besonders toll der heißt Code Little Heart ich habe euch den YouTube Link verlinkt dies ist, äh, ist eine wirklich schlechte Qualität da auf YouTube das, also Shepard da ganz schön also das hat also die Instrumente klingen sonst echt viel schöner und ist ein sehr instrument instrumentallastiges Lied ich finde der hat eine ganz tolle Stimme und mein Mann hat sich das ganze Album aufgrund dieses Songs, ähm, runtergeladen und ich kenne also auch das ganze Album, das ganze Album ist sehr, sehr hörenswert. Und das kann ich auch beim Nähen, also wunderbar hören und mitdudeln quasi. Und ich mag ja, wenn auch so Alben so Themen haben und so auch so ein musikalisches Thema dahinter ist und das ist bei dem so. Ne? Also der erste Song und der letzte Song haben diesen gleichen Hintergrund, dieses Thema quasi und sind aber trotzdem zwei verschiedene Songs, also über, also, ja. Hört euch rein, Musikgeschmäcker sind ja unterschiedlich. Vielleicht sagt der, ja, die hat einen Knall. Ich finde es sehr schön. Und die zweite Empfehlung, die heute auf der Liste steht, ist auch wiederum von meinem Mann. Also ihr seht, mein Mann hat mich diesen Monat sehr beeinflusst. Und zwar, das ist ein Podcast, der nichts mit Nähen zu tun hat. Der heißt Das Podcast UFO. Und der wird moderiert von Florentin Will und Stefan Tietze. Die Gamer unter euch kennen Florentin Will vielleicht von Rocket Beans. Dort... Ähm, spielt er ja verschiedene Spiele live, die kann man sich auf YouTube angucken und der moderiert einmal im Monat, glaube ich, Moin Moin und da quatscht er nämlich auch schon so ohne Punkt und Komma und in dem Podcast macht er das zusammen mit dem Stefan Tietze. Der Stefan Tietze ist ähm, Drehbuchautor und überhaupt Autor, also da sind wir bei Netflix-Serien, der ist zum Beispiel der Autor von How to Sell Drugs Online Fast also, das ist ja eine deutsche Netflix-Serie, die gerade in die dritte Staffel gegangen ist, auch wieder sehr sehenswert. Und die beiden quatschen da. Die quatschen eigentlich, und das finde ich oft kann man wunderbar werden nebenbei hören, weil die quatschen sinnlosen Stuss am Stück. Ne? Ich würde mal sagen, also, wer von Jan Böhmermann und ähm, Oliver Schulz ähm, fest und flauschig kennt, quasi das äh, niveaulose will ich jetzt nicht sagen, aber. Jetzt ohne politischen Hintergrund oder irgendwas. Also die quatschen einfach so so am Stück. Die haben dann auch manchmal so Themen wie Antenne Afrika zum Beispiel ist so ein Thema bei denen. Da kann, da haben die aufgerufen in ihrer Community, wenn jemand schon mal in Afrika gelebt hat oder eben Praktika gemacht hat oder Auslandsjahr, dann über das entsprechende Land da zu sprechen. Und die machen dann nach dieser Antenne Afrika immer mal hier, wir sprechen über die Länder von Afrika und dann versuchen die irgendwie diese ganzen Länder aufzuzählen, diese schon quasi im Podcast hatten, um halt quasi alle Länder Afrikas mal zu lernen. Und das ist nämlich gar nicht so ohne. Ne? Ich weiß, dass das im Geo-Unterricht, habe ich das auch immer gehasst, wenn man damit dran kam zur Leistungskontrolle. So, und jetzt zähle doch mal auf. Plus Hauptstädte am besten noch. Hm. So, Also so ein Kokolores machen die. Und warum empfehle ich es ausgerechnet diesen Monat? Weil ich finde, die haben mit ihrer vorletzten Folge, die hieß Motte, diese Folge, Podcast-Geschichte geschrieben, würde ich jetzt mal sagen, weil die haben eine ganze Musical-Folge gemacht, wo die singen. Also statt sich zu unterhalten. Und ich finde ja immer, also wenn man Serien-Junkie ist, dann weiß man ja quasi jede gute Serie, jede, also ich muss nee, das trifft auf deutsche Serien auch zu, aber vor allem jede gute US-amerikanische Serie, sei Scrubs, Friends, die haben alle irgendwo eine Musical-Folge. Ja? Und ich finde das so, der ha also die machen sich natürlich auch, natürlich ist das ja deren Ding, sich darüber auch so ein bisschen lustig zu machen. Ich finde das so geil, dass sie eine Musical-Folge gemacht haben. Also falls ihr keine Lust habt, auf Stoßgelaber und ihr sagt, nee, also ich, ich bin eher hier so, ne ich brauche was Niveauvolleres, aber dann ist zumindest diese Musical-Folge zu empfehlen. Genau, ich habe euch das versucht zu verlinken, aber ihr findet es auch ähm, unter deren, die haben ja auch eine Website mit den ganzen Podcasts, und da findet ihr diese Folge Motte auf jeden Fall. Und die lohnt sich. Da sind echt coole Songs über das Podcasten. Also wenn man selber einen Podcast hat. Vielleicht ist es auch bloß cool, wenn man selber einen Podcast macht, aber ich fand's cool. Ich habe gefeiert. So, damit ihr nicht verpasst in eurem Leben, dürft ihr das jetzt auch feiern oder es auch lassen. Ich hab grad, ich habe viele Podcasts diesmal. Ich, mache erstmal, glaube ich, die ganzen Podcasts, die ich habe. Es gibt einen neuen Näh-Podcast ähm, in englischer Sprache allerdings von Check Out Your Fred oder Freed. Nee, Fred wird das ausgesprochen, glaube ich. Mit ihrer, äh, Und ich habe sie jetzt auch erst entdeckt. Mit, äh, die hat ihre zweite Episode rausgebracht zum Thema How to sue, So Sustain... Ach, oh, also, mein Englisch. Ich werde euch nicht weiter damit quälen. Also, wie kann ich nachhaltig nähen? Und hat eine Gästin, nämlich die Wendy Ward, da... Und ich finde, also ich bin ja auch, ihr hört ja an meinem eigenen Aussprache, ich bin jetzt auch nicht so englisch begabt, aber ich finde, man hört sich rein. Ne? Also man versteht nie jeden Mist aber oder nie jede Zwischennuance, aber man kann es gut hören. Und ähm, ich feiere ja jeden Podcast, der übers Nähen geht, egal ob englisch oder deutsch sowieso. Da gibt so wenig, in meinen Augen gibt es total wenig, wo es ums Nähen geht. Und um, gibt es sehr viele, wo es um Stricken geht. Und da möchte ich euch auch noch einen Podcast empfehlen, nämlich den Wollkanal mit der Frieda und der Laura. Ich finde, die haben eine ganz, ganz tolle Art, miteinander zu sprechen. Und die machen alles und Rund und Wolle. Also vom Kardieren, über Spinnen, Verstricken, Häkeln, all das. Also wir reden auch ab und zu mal über ähm, Backen und letztens hat... Ich glaube, ich habe auch immer Schokolade gemacht und die letzte Folge fand ich besonders eindrücklich, weil Frieda spricht darüber, die hat einfach, was heißt einfach, die hat ähm, am Rhein Schafe stehen sehen und hat den Schäfer entsprechend angerufen und gefragt, was passiert mit der Wolle und der so, ja, mh, sind wir ehrlich, was passiert mit so einer Wolle, die wird heutzutage entweder weggeschmissen oder irgendwo als Dämmmaterial verwendet, also der kriegt einen Abel mhm. und Pfennig und hat sie gemeint, Okay, ob sie halt Wolle da haben könnte von den Schafen, ja, ja, klar, klar kannst du Wolle haben. Dass mir Also, ne, sie hat, sie betont mehrfach, dass es dem Schäfer offensichtlich scheißegal war. Ne, so. Und die erzählt jetzt quasi gerade darüber, wie sie 300 Kilo Wohlrolle als Privatfrau verarbeitet und wie sie an Spinnereien und Wäschereien, wie sie sich da durchtelefoniert hat. Und das ist super spannend in der letzten Folge. Also, ich finde das total cool. Und diese Garne wird es irgendwann auch, also sie lässt es zu Strickgarnen spinnen. Ähm, ja, ich bin total gespannt, was aus diesem Projekt wird. Genau, finde ich richtig gut. Ja, das wären alle Podcast-Empfehlungen. dann gibt es noch ähm, tatsächlich eine Serie auf Netflix, ähm, die wollte ich euch schon das letzte Mal empfehlen, habe es natürlich vergessen. Ich da diesmal diese Empfehlung. Und wahrscheinlich kennen es auch alle schon, die Netflix haben. Und das ist die Serie Queen's Gambit. Ich, ähm, da geht es um eine fiktive Schachspielerin, die ähm, ja in dieser Männerdomäne zu einem bestimmten, ich würde sagen so in den 50er Jahren wird das spielen, fiktiv, ähm, ja, da die Männerwelt dominiert im Schach. Und äh, jetzt kann man sich natürlich für Schach nicht interessieren, aber die meisten, die nähen, interessieren sich ja für Mode und die Mode ist der Hammer. Also, sie trägt eher so ein bisschen Underdog-Sachen, finde ich. Ähm, das wird dann aber später, wo sie dann das erste Mal Geld verdienen und so weiter, dann kauft die sich auch richtig coole Klamotten im Film quasi und die Klamotten sind der Hammer. Also ich kann mich da nicht satt sehen, auch bei den Männern. Also die Anzüge ne? und alles. Also ich mag diese Zeit einfach unheimlich und ja, also schon allein deswegen lohnt es sich. Ähm, ist eine kleine Miniserie, über vier oder fünf Folgen geht die und ja, sehr spannend. Und die letzte Empfehlung äh, auf der Liste heute ist ein Hashtag von Ellen and the Stitches gehostet und das ist the Recycling Remand Remands. Oh mein Gott, mein Englisch. Sorry, liebe Leute. Ähm, genau. Guckt mal, ich verlinke es euch. Ähm, da geht es quasi um Recycling-Projekte um, auf verschiedene Art und Weise. Sie hat einen schönen Überblickspost gemacht, was alles recycelt werden darf und ähm, ja, ist ja immer eine tolle Sache, hatten wir auch hier schon im Podcast und immer mal wieder den Ausflug in die Richtung Upcycling, Recycling, ähm, Refashion ist auch so ein Begriff, der äh, dazu gehört. Ähm, ja, und wer sich dafür interessiert, findet da äh, unter dem Hashtag bestimmt schöne Anregungen. Jo, kommen wir zu den Terminen. Termine, Termine, Termine und bei Kathleen steht auch was. Was steht bei dir, Kathleen?
1: Ja, bei mir steht äh, die ja, Schaufenstergestaltung, ich mache mir natürlich die ganze Zeit immer so Gedanken, ne? wann muss das Schaufenster mal was Neues hergeben? Was kann man machen? Was sieht schön aus? Das artet dann meistens in Stress aus, weil das kennt bestimmt halt jeder, Ja, man ist irgendwo eingeladen, und braucht was zum Anziehen, man näht man es den Abend davor. So ungefähr funktioniert das beim Schaufenster auch. Ähm, ich mache mir langfristig schon Gedanken, okay, was könnte man dann machen? Jetzt natürlich ist gerade aktuell so das äh, Spätsommer-Schaufenster geplant. Das soll jetzt im August noch fertig werden. Und zwar wird das so maritim sein. Ne? Also die 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 Schulsachen kommen dann weg. Jetzt hatten wir so ein paar Zuckertüten drin stehen, ein paar große bunte Stifte haben wir genäht, ähm, ein paar Langebacks, ne? So ein bisschen rund um den Schulanfang haben wir es gestaltet, mit Wimpelketten und so weiter. Und das nächste Schaufenster, das Spätsommer-Schaufenster jetzt im August, wird halt maritim, weil ja doch nochmal viele in den Urlaub fahren oder gefahren sind, beziehungsweise maritim halt auch ein Thema ist, was so das ganze Jahr gibt. Und zum Oktober hin will ich dann äh, Trachten nähen. Also das ist so mein nächster Termin, der dann so langfristig im Auge steht, wirklich Oktober, wegen dem Oktoberfest, dass man halt einen Dirnde näht, eine Lederhose die Schaufensterpuppen dann halt schöne Trachten tragen. Da bin ich ganz gespannt, ob ich das äh, hinbekomme, wie es am Ende aussieht und ob was Tragbares da rauskommt.
0: Ja, ich finde, der Trachten ist ja echt sehr speziell. Ne? Es gab auch mal in unserer Göttinger Nähgruppe diesen Ansinnen, ähm, mal eine, also ein richtiges Dirndl quasi zu nähen. Ähm haben sich noch nicht genügend zusammengefunden, um da mal so einen Kurs auch zu besuchen. Weil ich glaube, da kann man auch echt cool, da gibt es echt coole Kurse, die man auch besuchen kann, wo man das dann direkt auf seinem Leib quasi, also sein eigenes Schnittmuster stellt für, für seinen eigenen Körper und dann halt dieses Dondel entsprechend dann auch näht. Ähm, ja. Ja. Ja, cool, da bin ich gespannt. Da wollen okay. wir ein Foto sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich versuche das ja dann immer schon bei Instagram, wenn das Schaufenster neu ist, irgendwie zu posten und zu machen. Und sie <lacht> euch ein bisschen, bisschen genau. Ähm, tatsächlich wird es im Oktober, ähm, ich glaube, eine Lederhose, da schuster ich irgendwas zusammen aus einer kurzen kurzen Bermudas für den Mann, nähen ein schönes Hemd dazu. Ne? Das hier oben, so die Träger und diesen Latz, der dazwischen ist, ich glaube, den, den bastel ich einfach irgendwie daran, <lacht> habe ich mir so überlegt. Und ähm, dann habe ich ja quasi noch eine kinder äh, die ist so, was trägt die für eine Röst, ich glaube 110, 116 oder sowas ist das. Da bin ich eigentlich immer variabel, also mal nicht für einen Jungen, mal für einen Mädel, das passt eigentlich ganz gut durch die äh, Perücken, die wir da haben, können wir halt ganz gut variieren. Und dann habe ich halt noch die Frau und die kriegt halt wirklich einen Dirne an. Und da habe ich mir schon eins besorgt. Ein Schnittmuster, das ist gleich Buda war das. Habe ich bei der Luise gekauft. Mhm. Genau, bei der lieben Luise. Genau. Die hatte da ein paar zur Auswahl und ich habe mir so eins rausgesucht. Das fand ich ganz schön. Das sah jetzt auch noch nicht so aufwendig aus. Aber ich guck mal, Buda ist Herr Buda, ne? <lacht>
0: Ja, die Anleitungen sind immer sehr speziell. Aber dafür, also ich finde man, also über die Anleitung kann man ja streiten, aber man kriegt ja schon ein, ein gut durchdachtes Schnittmuster, kriegt man bei Border meistens schon. Ne? so, Aber die Anleitungen sind halt sehr knapp gehalten. Aber du nähst so viel, Kathleen, ich bin da sehr sicher, dass du nicht jeden einzelnen Schritt erklärt brauchst. <lacht> Für Anfänger ist das schwierig, finde ich. Aber tatsächlich, mein zweites oder drittes Nähstück war auch äh, aus der Border. Ich habe mich da, also man kann sich auch als Anfänger dadurch schlagen, ne? Ja. Genau. Und ja. die haben auch was angefangen zu ich verändern, das hat ja Luis gesagt. auch erzählt, dass die Anleitungen ja. ausführlicher werden. Ja. Genau. Ja.
1: Und ich war nämlich auch ganz genau. erstaunt, es gibt ja jetzt auch oder online und da kannst du auch ähm, jetzt Schnitte online quasi downloaden. Ich weiß nicht, seit wann das das gibt. Also du kannst halt wirklich auch die Schnitte online kaufen und ausdrucken. Habe ich jetzt das erste Mal so entdeckt. Also es wird bestimmt schon eine Weile geben, ne aber da habe ich auch eine schöne chino ähm, hose für den Dennis ähm, gekauft und für mich tatsächlich auch ein Kleid, weil ich nicht wusste, ob mir das so gelingt deswegen hatte ich ein ähnliches Abendkleid gekauft für die Hochzeit im Falle eines Falles ne das man einfach schon mal da hat mhm. ähm, brauchte ich dann nicht aber ein Shirt habe ich tatsächlich auch noch ähm, darüber gekauft und ähm, bei dem Sündischen von der Boda muss ich echt sagen ich habe ähm, also manchmal nehe halt auch gerne so die October finde ich zum Beispiel ganz gut oder auch das Poppy Magazin aber beim Poppy-Magazin, da bin selbst ich verzweifelt und das war ganz witzig. Ich mh, weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Wir hatten mal die... Ah, wie hieß sie denn? Die Die hatte auch ihren Meister, ihren Schneidermeister.
0: Bei uns die beim hatte nee Die auch Treffen. in der nicht
1: -Mehr gruppe drin. Nee, in der, in der ah, ja, großen okay. Gruppe war die
0: drin. Ähm, Ach, in der großen ne? da weiß ich nicht. Ja. Kann sein. In so. okay, der großen habe ich nicht mehr durchgesehen.
1: Und die ist e die ist ja dann irgendwann aus der Gruppe raus, ähm, weil die halt die Messenger gewechselt hat. Und mit der habe ich halt tatsächlich dann auch mal geschrieben, weil ich hatte eine Puppentrage für eine Freundin genäht. Und ich, dieses, dieses Schnittmuster sah so niedlich aus, aber diese Beschreibung, die war ganz, ganz gruselig. Also man, ich habe immer das Gefühl, man muss sich dann in diese ähm, Beschreibung dieser Zeitschriften sowieso irgendwie reinordnen, aber da stand halt nichts von. Beleg, sondern es war immer also Teil A vorderer Beleg, muss an Teil XY hinterer Beleg, einmal wenden und dann Teil C mit Beleg A und also stand irgendwie gefühlt, jedes zweite Wort war Beleg, Beleg, Beleg. Was will die denn von mir? Und dann habe ich das Bild, okay, das Bild angeguckt, ja, also das muss dann im Endeffekt so und so und dann habe ich gesagt, hier Esther, gucke doch mal rüber sag mir doch mal, was ich da machen muss. Und die so, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ähm, also wir kriegen ja manchmal auch so für Aufträge irgendwas, aber selbst da ist das nicht so kompliziert beschrieben, wie in dieser Zeitschrift. Ich sage, ja gut, dass das für den Otto Normalverbraucher ist. Ne? Also Happy Birthday. Ne, aber da habe ich mich durchgekämpft und es ist tatsächlich auch eine Puppentrage herausgekommen. Also war ich sehr stolz uh -huh. auf mich.
0: Ja. Ich finde die Ottobre von der Beschreibung genauso schlecht wie die Border. Also bei beiden habe ich schon das Heft nehmen können und zerreißen können. Also, ja.
1: Okay.
0: Aber gut, das ist auch Geschmackssache, ne? So, also, es ist ja echt Geschmackssache. Ich finde bei beiden das sehr dünn beschrieben, so. Und ich weiß nicht, bei der Ottobre, da habe ich mal einen, äh, so einen Hemdschlitz angebracht. Bei so einem Hemdblusen-Tunika, war das. So eine Tunika mit so einem Hemdschlitz vorne, aber nur so angedeutet. Wo oh, war das Schande beschrieben. Und dann dann war auch noch so, ja, da kannst du auch auf unserer Seite gehen und da ist nochmal ausführlicher beschrieben. Aber da war ein, ein anderer Schlitz beschrieben. Es war nur so ähnlich quasi. und Oh, ich bin gestorben. Ich bin 10.000 Tode gestorben. Und dann habe ich auch bei die Du durchgeguckt, ob die irgendwo sowas ähnliches hat und habe es mir dann angeguckt, wie sie es näht und habe es dann einfach so genäht.
1: Na, genau, so. richtig. Also. Ja. Da muss ich auch sagen, dass ich äh, derzeit, wo ich jetzt wirklich mal drauf aufmerksam geworden bin, ähm, bei YouTube, das nennt sich äh, Treferkraft. Die arbeitet auch mit einer großen schnellen Industrienähmaschine. Also, die näht die Sachen ganz ehrlich, da sitzt du davor und sagst dir, ja, hätte ich doch selber drauf kommen können, ist ja voll einfach. Ne? Also, wie die da ähm, zum Beispiel Rückenschlitze näht oder V-Ausschnitte oder ähm, Belege oder hinten äh, Knopfleisten irgendwo anbringen. Also einfacher geht glaube ich, nicht mehr. Ne? Also manchmal musst du wahrscheinlich auch diese Anleitung beiseite schmeißen und sagen, okay, ich mach's jetzt einfach wie ich denke. Ja. Und dann bist du sowieso schneller dran. Ja. <lacht> genau, aber Treferkraft, das ist echt cool.
0: Ja, ja. Ja, das ist ja auch das, was ich beim Desulon gesagt habe, dass ich zum ersten Mal bei diesem BH mich wieder so an der Anleitung festgekrallt habe, weil ich so Angst hatte, was falsch zu machen was man bei anderen Schritten schon gar nicht mehr macht, wo man einfach die Anleitung zur Seite legt und sagt, ja, ich habe hier die Schnittteile, ich weiß, wie Schulternähte geschlossen werden, ich weiß, wie ein Beleg eingenäht wird und ich mache das auf meine Art und Weise und ich entscheide, ob ich die Ärmel offen oder geschlossen einnähe und muss mich da nicht krampfhaft an diese, Anhaltung, an diese Anleitung, aber dahin kommt man ja mit mit zunehmender Erfahrung. Ja, genau. Also das ist nichts, also für alle Näheranfänger, die zuhören, die denkt jetzt, nie. Oh Gott, das schaffe ich nie. Das kommt mit zunehmender Erfahrung, dass man dann irgendwann denkt: Okay, ich weiß jetzt grundlegende Schritte einfach. Ne? So ist das einfach. Ja gut, ich habe auch noch ein paar Termine raus. Genau, ich habe auch noch ein paar Termine rausgesucht für den Herbst in Anführungsstrichen. Ähm, der erste Termin ähm, hat schon angefangen, wenn ihr das hört, aber der wird dann noch gehen quasi bis zum offiziellen Herbstanfang. Und ich wollte nochmal gucken, ob das am 22. oder 23. September ist. Äh, ja, hm. also bis zum offiziellen Herbstanfang wird nämlich um, äh, unter dem Host Grenzgänger Design, ähm, den Account kann ich euch empfehlen, die hat auch einen Blog, Grenzgänger Design heißt auch der Blog. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt mit Klarnamen heißt, egal, aber jedenfalls näht sie wunderbare, ich würde sagen, schon fast Designer-Outfits so in die Richtung mehr. Ist jetzt nicht mein persönlicher Stil, aber ich gucke mir total gerne an und sie lässt sich auch entsprechend professionell dann fotografieren, also ein ganz toller, überhaupt ein sehr optisch ansprechender Account. Und äh, sie hat aufgerufen, ähm, ab 18. August geht es los, sich eine Herbstkollektion ähm, zu nähen, eine Herbstkollektion So Along unter dem Hashtag HKSA 2021, also Herbstkollektion So Along ähm, 2021. Ja, also ich denke, unter dem Hashtag ähm, wird bestimmt sehr viel Inspiration, was Herbstoutfits angeht, kommen. Die Challenge, die dahinter ist, ähm, ist, glaube ich, fünf. Fünf Herbstschnitte sind, glaube ich, so hat sie ausgerufen, soll man nähen. Ähm, da es ein so long ist, nehme ich jetzt mal an, dass es, dass es auch egal ist, ob man jetzt fünf schafft oder nee. also es geht. Aber es geht schon darum, sich so eine kleine eigene Kollektion zu bauen quasi und das eben auf dem Blog oder eben bei Instagram mit diesem Hashtag zu verlinken. Es ist bestimmt spannend, ähm, auch zuzusehen, wenn man sagt, oh Gott, nee, eine ganze Kollektion, ne, das ist mir zu viel. Ich habe ja zwei Teile dafür in Planung, ne? mein Abendrot. Und das Blusenkleid-Cocoon, ja. Also das wird meine Kollektion. Quasi mehr schaffe ich nicht. Vielleicht noch eine schwarze Leggings passend dazu. Mal gucken. Genau. Dann ähm, ist voll im Gange von der lieben Inga Need for, Need for Needles Account. Ihr Upcycling- und Refashion-Link-Party äh, auf ihrem Blog. Und natürlich, wenn man ihr auf Instagram folgt, kriegt man davon immer was mit. Aktuell geht es um das Thema Hose. Das heißt, man macht entweder etwas aus einer Hose neu oder man baut aus etwas anderem eine Hose. Und so wird sie verschiedene Themen quasi immer wieder ähm, präsentieren, wo man wieder teilnehmen kann. Also da äh, lohnt sich auch das Folgen. Vor allem, wir hatten es ja auch ähm, in, ihr, in dieser Folge mit ihr, äh, von, dass man manchmal so blockiert ist, dass man irgendwie denkt, Mensch, der Stoff ist so gut, aber ich weiß nicht, was anderes draus zu machen, als das, was es ist. So, ne? Und ich glaube, dieser ähm, ähm, ja diese Linkparty und der entsprechende Hashtag, was ich euch alles in den Shownotes verlinke, ähm, hilft da so ein bisschen, ja, einfach da diesen Knoten im Kopf ein bisschen zu lösen. Ne? Und dann, das ist quasi, habe ich gestern entdeckt, hat ähm, das Label Lille, Sol und Pelle, die machen ja jedes Jahr eine sogenannte Schnitzeljagd, mit Doppel-T wird es geschrieben, von Schnitt quasi, und das ist auch, ähm, da wird fünf, Woche, fünf Wochen lang jeden Tag ein anderer lille Sol und pelle schnitt genäht. Wenn man da mitmacht bei dieser Jagd, muss man theoretisch nur den ersten Schnitt kaufen. Dann näht man den, wenn man entsprechende Verlinkungen setzt. Ich, das glaube ich nur auf Instagram. Äh, entsprechende Verlinkungen setzt, bekommt man den nächsten per E-Mail zugeschickt. Das ist total spannend. Also man schickt dann den, man muss diese Links haben in den in seinem Post quasi, und dann schickt man den eine Mail, wo man schreibt, hier, ich bin fertig und ich habe da und da verlinkt quasi. Und dann prüfen die das, und wenn das alles passt und es muss nicht fertig genäht sein, das ist das Spannende, ähm, dann bekommt man den Schnitt für die darauffolgende Woche zugesendet. Daran habe ich letztes Jahr teilgenommen, cool. um so ein bisschen ja. ähm, Stofflager äh, abzubauen. War richtig cool. Aber natürlich ähm, näht man dann vielleicht auch einen Schnitt, wo man sagt, hätte ich mir jetzt persönlich nicht rausgesucht. Es ist super transparent. Man sieht, also irgendwann kommt dann ein Post, das werdet ihr sehen, also am besten folgen auf Instagram, da verpasst man es nicht. Irgendwann kommt dann ein Post, wo quasi alle Schnitte zu sehen sind, die in dieser Schnitzeljagd eine Rolle spielen. Und dann kann man ja schon mal gucken, sind das welche, die mir gefallen, will ich da mitmachen oder sagt man, nee, das ist irgendwie dieses Jahr nicht so mein Thema. Ne? Das findet, glaube ich, zum dritten oder zum vierten Mal schon statt. ist, glaube ich, für die ein Wahnsinnsaufwand da, weil ich, glaube ich, das letzte Mal waren 980 Teilnehmer und am Ende sind, glaube ich, immer noch 820 angekommen. Also jede Woche 820 E-Mails verschicken, Leute, ihr, also irre, ne? Ja, und ähm, es gibt meistens auch Preise zu gewinnen. Dieses Jahr sicherlich auch. Aber jeder Teilnehmer, der mitmacht und bis zum Schluss kommt, bekommt am Ende nochmal einen Schnitt geschenkt. Im letzten Jahr ging es um Oberteile und Kleidchen. Und da gab es dann als letztes Schnittmuster ein Leggingschnitt quasi geschenkt. Wenn man dann halt, es wird wieder im Winter stattfinden, ne, dass man sich unter seine Kleidchen und Oberteile, die man da genäht hat, eine Leggings. Das fand ich irgendwie ganz niedlich, so diese diesen Ansatz, dass sie dann auch überlegen, ähm, ja, Jetzt komme ich auch den nahen Julia, heißt ja, dass sie dann überlegen, ähm, was könnte jetzt zu dieser Kollektion in Anführungsstrichen jetzt noch gut dazu passen. Also dass jetzt nicht irgendwas, ach, was haben wir hier übrig, ne? So, was verkauft sich gerade nicht? Ja, mehr.
1: Badeanzug. Ja,
0: irgendwie, ne? Also was verkauft sich gerade nie? Und das haben wir jetzt aus, sondern dass sie wirklich überlegen, ah Mensch, es waren jetzt viele Kleidchen und viele so. Und also ich fand es äh, super gut, ähm, manche ähm, Varianten gibt es auch als Kinderschnitt und man darf dann auch den Kinderschnitt, also da muss man dann in die entsprechende E-Mail schreiben hier, das würde ich gerne als Kinderschnitt nähen wollen, so dass auch zwei äh, Sachen für meine Tochter da entstanden sind und eben ein paar für mich. Ähm, ja, wer das mal sehen will, kann entweder auf meinen Blog gehen, da habe ich das ähm, verlinkt ähm, oder da habe ich auch einen Blogartikel darüber geschrieben, über diese Schnitzeljagd oder einfach mal den Hashtag, Lille soll Pelle Schnitzeljagd 2020 eingeben und dann sieht man ja, was letztes Jahr da so los war. Aber finde ich eine gute Sache. Und dazu gibt es dann auch immer bei deren Post, wo alle Regeln erklärt sind. Ich glaube, die kriegen auch gefühlt 5000 Fragen gestellt zu diesen Regeln, wo ich mir denke, steht auch alles da da. Also lest euch das wirklich ausführlich durch, da ist alles erklärt, das läuft. Und zum Schluss stelle ich einfach heute mal eine Frage an euch. Ähm, ihr habt ja immer die Möglichkeit, unter dem Blogbeitrag oder dem Instagram-Post ähm, auch äh, eure Meinung zu schreiben. Und ähm, zum Schluss heute quasi möchte ich euch fragen, habt ihr denn Lust, im September, Oktober oder Oktober, November, man könnte das auch variieren oder so um den Oktober rum, ähm, einen richtigen Hosennähen so lang quasi zu machen. Ich müsste mir natürlich noch einen schicken Namen einfallen lassen. Wie komme ich darauf? Nämlich die Lisa aus unserer Nähgruppe hatte mir nach dem Podcast nämlich auch äh, unter, oder hat sie mir privat bei Instagram geschrieben, auf jeden Fall schrieb sie mir und meinte, wollen wir nicht einfach einen richtigen long machen? Ich sagte, sie, ja, können wir machen, ähm, können wir vielleicht mal machen. Und ich wollte jetzt einfach mal die, die Podcast-Community fragen, ob ihr auch Lust darauf hättet. Dann würde ich mich in den nächsten Zoo-Long mit euch stürzen. Das wäre dann schon der dritte dieses Jahr. Ja, genau. Und dann eine richtige Hose nähen. Ich hätte sogar Stoff da. Also ich müsste eigentlich den nur nähen. Ne? Also ich habe so einen Wall-Tweet da. Den müsste ich zwar füttern, weil das kratzt sonst ziemlich auf der Haut. Aber hm. ja, genau. Also könnt ihr bitte. Also das ist meine Frage für diesmal für unter den Post oder unter den Blogbeitrag. Ähm, wer jetzt nicht auf Instagram ist, kann ich auch verstehen unter meinem Blogbeitrag könnt ihr immer äh, kommentieren, das ist frei zugänglich für alle, die eben Internetzugang haben. Und ja, das würde mich interessieren, wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, könnte ich mich vielleicht hinreisen lassen, das zu organisieren. <lacht> Und in diesem Zusammenhang möchte ich mich ähm, auch nochmal bedanken. Ich habe in den letzten drei Wochen ganz, ganz doll viele liebe Rückmeldungen von euch bekommen, dass euch der Podcast gut gefällt und dass ihr die Folgen alle durchgehört habt und dass es spannend ist und es gab auch Themenwünsche. Und also es freut mich total, wenn solche Rückmeldungen kommen. Ich sage immer, es geht runter wie Öl, ne? weil ähm, ja... Man weiß ja immer nicht so richtig, macht man das ordentlich, kommt das an? Ne, Jetzt hat man ja auch schon, sage ich jetzt mal, eine Handvoll Folgen, also heute ist ja die Achte, produziert. Ähm, ja, ist denn das, wird das nie langweilig oder so, Ne, aber offensichtlich äh, kommt das gut bei euch an und das freut mich total, äh, dass euch das genauso viel Spaß macht wie mir und dass ihr mir dazu hört ich kann leider nicht immer verfolgen, wie viele hier zuhören, weil ne, manche hören das über ihren privaten Podcatcher, manche hören das über Spotify, manche über iTunes. iTunes blockiert mich gerade. Bei iTunes kann ich überhaupt nicht gerade gar nichts mehr gucken, was da so läuft, ob ihr mir da, also kann, bei iTunes könnte kann, kann man ja auch so Sternchen verteilen. ne? Also da kann ich leider gerade gar nicht gucken, wenn ihr dort irgendwas tut, weil die ich komme da gerade nicht auf meinen ähm, Account hoch, äh, ist irgendwie blockiert und ja, aber ich freue mich über solche Rückmeldungen. Ich freue mich, wenn ich da Nachrichten bekomme. Das ist echt schön. Also vielen herzlichen Dank ähm, dafür und gerne mehr. <lacht> das hört man gerne Lob. Ja, ihr dürft natürlich auch Kritik anbringen. Natürlich auf jeden Fall dürft ihr auch Kritik anbringen. Auch da äh, bin ich nicht äh, taub auf den Ohren. Manches kann ich ändern, manches kann ich eben nicht ändern. Ne? Also ähm, an dem Problem, dass ich manchmal in zwei Folgen, äh, in zwei Teile die Folgen teilen muss, ich glaube, da habe ich eine Lösung gefunden. Äh, ich glaube, das wird, in, äh, wird nicht mehr so oft passieren müssen. Ich war da letztes Mal, habe ich eine gute Lösung gehabt. Die letzte Folge musste ich nämlich nicht teilen, obwohl sie so lang war. Und wenn das diesmal mit Kathleen auch klappt, dann sind wir das problemlos. <lacht> Weil wir sind auch schon bei zwei Stunden Aufnahme. Oh <lacht> ah, Gott, genau. Ne, 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 ne. Ach,
1: da oben, ich habe gerade gedacht, oh, seit wann telefonieren wir denn? Ach ja, es ist jetzt halb elf, neujahr Und dann gucke ich jetzt oh, zwei Stunden. Ja, nein, das sind zwei Minuten. Das, wir reden erst zwei Minuten, das können keine zwei genau. Stunden sein. Also, du <lacht> schneidest einfach ganz viel raus da <lacht> haben Genau,
0: und dann ähm, du das ein. So, so ein durchschnittliches Nähprojekt dauert auch eine gewisse Zeit und man möchte ja die ganze Zeit während des Nähens. Ähm. Wobei ich auch schön finde, ähm, ich, manche schreiben ja, währenddessen sie es hören und ähm, ja, manche hören es beim Putzen so oder im Auto. Das finde ich auch ganz gut. Wobei echt an der Tonqualität ja, das das im Auto muss ich echt, habe ich letztens ja finde ich auch gut beim Putzen. Und im Auto, da ist es echt, da, da höre ich ja immer mal selber im Auto, Probe, ob man das so gut versteht. Ja, also, schwierig, ne? So mit privaten Aufnahmegeräten. Ich glaube, ja, da muss man einfach Abstriche machen an der Stelle da. Ja, so ist das halt. Ja gut, liebe Kathleen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute. Ich glaube, wir haben noch nie so zeitig einen Podcast ich danke aufgenommen. Es
1: <lacht> <Ich lacht> um, tut mir leid, aber ich hatte bloß dieses Wochenende. Das Alles gut. bei uns das Einseste.
0: Das, das, das war keine Kritik, sondern ähm, ich, ich, also ich habe einfach noch nie so viel Zeit gehabt, jetzt einen Podcast zu schneiden, weil sonst nehme ich ja recht kurzfristig auf und muss dann wirklich jeden Abend bis zur Veröffentlichung dran sitzen und machen, sonst wird es nicht pünktlich. Von daher habe ich echt fast eineinhalb Wochen Zeit. Das wird gut. Das wird gut. Ähm, genau, also Kann vielen noch Dank, mal nochmal für machen, deine für Zeit. Mich. Ja, genau. Für das schöne Gespräch mit dir und ja. Dankeschön.
1: Ich danke dir auch. Ich danke dir auch dafür, dass du mir auch, wenn ich im Atelier bin, eine neue Podcast Folge hören darf, ähm, mich an meinem Leben so bereicherst mit deinen Folgen. Ach, das ist also schön. es ist echt schön.
0: Aber <lacht> das geht runter wie Öl. Genau. Das war ich nicht Ja, ja. Voll
1: schön. Denn ich habe dann immer ja, das Gefühl, du, du bist halt doch da, ne? Also du bist gar nicht weg, habe ich so das Gefühl. Also du bist immer noch da und das, das ist schön und. Genau, ich bin da und kann dich hören und das ist noch besser von daher.
0: Sitzt mit dem ich Tee bei Dank dir im Atelier und quatsch dich voll, ne? <lacht> genau. No. Ja. ja, und die, jeder Podcast-Hörer weiß ja, dass du ja immer diejenige bist, die, den ich, der ich nachts irgendwelche WhatsApp-Nachrichten schreibe und sage, ich bin gerade bei dem Projekt und... <lacht> Und ich kriege meistens auch nachts noch eine Antwort und ich denke dann immer, oh Gott, oh Gott, hier hat eigentlich Feierabend, die kann Und dann kommt so eine fröhliche Antwort. Ja, das habe ich da, guck doch mal. Also, ich frage mich, ja. ob du überhaupt schläfst und,
1: und wann du schläfst, wann du das machst, doch, doch. so Schlaf Das wird überbewertet bei dir, glaube ich, ne? Also irgendwie?
0: Nee, nee, tatsächlich. Ich bin Schlaf-Junkie, ich, bin Schlaf ich komme früh ganz schlecht aus dem Bett, ähm, und ich habe den Luxus, zwei Kinder zu haben, die spätestens 19 Uhr tief und fest in allen Träumen liegen. Und dann habe ich eben zwischen 19 Uhr und 23 Uhr, also um 11 Uhr ist so meine Zeit, wo ich ins Bett gehe, Zeit. Also ich, mag, ich traue es mir ja gar nicht zu sagen. Das, der Nachteil ist natürlich, dass die entsprechend auch halb sechs, um sechs, halb sieben, spätestens um sieben, natürlich nach zwölf Stunden Schlaf würde ich immer wach werden, wieder wach sind. Und dann habe ich aber den Luxus, den besten Ehemann der Welt, also Ehemann, ich sag schon immer Ehemann, ich bin ja noch gar nicht verheiratet, wir wollten ja heiraten. <lacht> Deswegen ist irgendwie schon, äh, wir wurden von unseren Trauzeugen zum Übergangsehepaar bis 2022 getraut, das war sehr witzig. Deswegen sage ich auch immer Ehemann, also mein Mann quasi, oder mein Partner, den besten Partner der Welt zu haben, den das nichts ausmacht, um sieben alt aufzustehen und die Kinder zu behudeln und ich darf dann noch manchmal bis halb acht um acht dusseln ich dann zum Frühstückstisch geschlappt komme und das auch unter der Woche. Also diese Kombination führt dazu quasi, dass ich abends dann immer mal ein bisschen Zeit habe.
1: Ja, so ist es bei uns aber auch. Also der Henry, der ist zwar erst meistens gegen neun, halb zehn im Bett verschwunden. Einfach, der will halt abends nicht ins Bett. Also da ist es wirklich erst neun, halb zehn, manchmal sogar um zehn, zappen Booster dann und Ruhe. Ähm, aber ich bin auch diejenige, die bis ne, in die Puppen quasi wach ist, weil sie irgendwie das Gefühl hat, okay, ich kann erst so ab halb zehn richtig abschalten, wenn dieses Kind schläft und Zeit halt für mich haben ja, und ich genieße das auch. Wenn denn es dann so halb zwölf ins Bett geht und ich dann einfach nochmal so eine Stunde, keine Ahnung, auf dem Balkon sitze oder am Handy rumdattele oder mhm. mir irgendwelche gucke oder so, das ist so meine Zeit, aber da komme ich dann morgens auch so schlecht aus dem Bett und dann ist es aber auch derjenige, der den dann fertig macht und die Kita bringt Und dann kommt er zurück und sagt so, ist jetzt halt neun, willst du nicht mal aufstehen? Ich habe schon Kaffee gemacht. <lacht> und so, oh, kann ich doch zehn Minuten. Ja, mach, ne? <lacht> genau, also so eine Tage gibt es bei uns halt auch. Aber ja. Ja. das ist halt echt schön. Ja. ja, das
0: ist so den, ne, so. Es ich, ich, gibt ja einen Instagram-Account, der heißt, das mache ich nachts. Und wenn es den Namen noch nicht gegeben hätte, hätte ich mir den geschnappt, weil echt wirklich, das mache ich nachts. Also okay. ich mache es halt abends. Ja, also ja, ja, ja. Und wenn ich irgendwas unbedingt fertig kriegen will, dann, dann, dann nähe ich halt auch manchmal bis in die Puppen. Ne? Oder wenn ich mal ein Wochenende, ja. so wie du jetzt Zeit habe, da frag nie, frag nie. Wo letztens meine Freundin, das, die Folge mit meiner Freundin, die ja Gewandmeisterin ist, wird es im Dezember geben als Weihnachtsspecial. Das kann ich jetzt schon mal sagen, das habe ich jetzt schon festgelegt. Ja, ähm, Genau, weil ich die Feiertage dann doch keinen Podcast schneiden möchte, weil der letzte Donnerstag im Monat ja dann mitten in den Feiertagen liegt. Und mit der habe ich zum Beispiel bis nachts um vier genäht und wir waren noch knalle wachne so, so. Naja, das machen wir halt nachts, das Ganze. Da gab dann,
1: ja, genau, da gab es dann aber auch Red Bull und keine Apfelschorle, oder? Also,
0: Tatsächlich gab es nur Schokolade. Wir, also ich trinke ja eben,
1: ja, ja, trinke
0: Kaffee und nichts, aber Schokolade gab es in rauen Mengen. <lacht> Zucker, Zucker fürs Gehirn. So, liebe Kathleen, jetzt aber. Jetzt verabschieden wir uns, zumindest für unsere Hörer. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit ja, und bis ganz yes. bald.
1: <lacht> Jawohl, hab einen schönen Abend. <lacht> bis dann.
0: Auch. Hallo, es folgt ein kleines Nachredaktionsschluss, ähm, weil wir die Folge ja so zeitig aufgenommen haben. Da sind noch ein paar Dinge mir aufgefallen, die nach der Podcast-Aufnahme äh, äh, ja, aufgeploppt sind in meiner Community. Und zwar hosten Frau Rotti und Wollmakrierchen, den jetzt geht's den Ufos an die Wolle-Kall. Äh, das heißt, hier habt ihr die Möglichkeit, euren Woll, eure Woll-Ufos abzubauen und daran teilzunehmen. Quickstrick und Willowsgestrick hosten den Quillalong. Am 15. August wurde gemeinsam der Rose Cardigan von Andrea Maury angestrickt. Hier kann man noch wunderbar einsteigen oder dem Hashtag folgen. Am 31. August, 20 Uhr, findet eine Handmade-Fashion-Show statt. Das habe ich bei Stoffe Stoffeholic gesehen. Mehr dazu habe ich leider nicht gefunden, aber haltet die Augen und Ohren offen. De Couture hat ihre Adventspakete angekündigt. Auch hier gab es bis zum Redaktionsschluss noch kein konkretes Datum. Haltet auch die Augen offen, falls ihr an so einem Adventspaket interessiert seid. Und, woop wup, mein Muttertagstuch Carla von Maschenfein ist fertig gestrickt. Ihr findet dazu in meiner Story ähm, ja, ein, ja ein Bild und ähm, ja ich freue mich einfach, dass es fertig ist. Yes! Vielen Dank, dass ihr heute unsere Gäste im Podcast war, zugehört habt. Ich freue mich, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu können. Bis dahin, eure Claudia. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank, bis bald, eure Claudia. Thank you.